4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este programa en el cual, como siempre, habremos de llevarle información, análisis, comentarios de lo más relevante de este día, de este martes 21 de junio. Así que gracias por acompañarnos y vamos a estar atentos a las uh, noticias, a la mesa de periodismo que hoy habrá. Tendremos varias entrevistas y desde luego información y comentarios con eh, Adriana Buentello, nuestra compañera productora y coconductora de este programa. Como siempre vamos a estar eh, viendo lo que sucede, leyendo algunos comentarios de ustedes y con muchos deseos de que juntos vayamos desbrozando el camino informativo y seamos capaces de pues, ir entendiendo lo que va sucediendo en nuestro país, que siempre está complicado, lleno de imágenes, lleno de hechos... Um, eh, que merecen una interpretación, que merecen contexto, que merecen que veamos el panorama general de lo que está sucediendo en nuestro país. Desde luego hay declaraciones interesantes del presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, y junto a ello, ya sabe usted, ya sabe usted, los comentarios múltiples relacionados pues con la corcholatiza, y por favor no se enojen quienes luego dicen que es vulgarizar eh, la contienda por la presidencia de la República, pero es el término que ha puesto sobre la mesa el propio presidente de la República y que además uh, en estos días el propio uh, presidente del partido en el poder, Mario Delgado, ha dicho que exhorta a los corcholatos y corcholatas a X, Y, es decir, él mismo utiliza el término de corcholatos y corcholatas. Bueno, vamos a estar atentos y mire, hay un tema que me parece a mí que requiere eh, pues también análisis y contexto que ha sido primero la detención y luego la liberación de José Manuel del Río Virgen, que es, que era, dejó de ser, y ahora ha vuelto de nuevo a su cargo como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Un caso en el cual pues, está involucrado tanto el gobernador del estado, Cuitláhuac García, como también pues, la lucha política en la cual participa el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Por eso me da mucho gusto saludar en este martes a José Manuel del Río Virgen. José Manuel, buenas tardes.
5: Julio, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlo y lo digo sin ningún barberismo porque usted sabe que yo he sido la oposición dura, dura. Le voy a decir, extrañaba yo mucho a mi hija, extrañaba a mis hijos, a mi esposa y extrañaba yo su columna porque no podía leer ningún periódico ni ver nada ahí en el penal y cuando me enteré que tenía yo la posibilidad de platicar un, algunos minutos con usted, le quiero agradecer esta gran oportunidad es usted bueno. un líder de opinión muy importante, por lo menos para los que eh, lo seguimos. Yo lo sigo a usted con mucho respeto.
4: Gracias, José Manuel. Es muy amable con sus palabras. Y bueno, José Manuel, ¿cuántos días en la cárcel? ¿Casi seis meses?
5: 179 días, don Julio. Estuve ahí en una celda muy fría, que además para hacerme la más difícil, desde que llegué me dijeron eh, vas a estar ahorita en esta celda y luego te vamos a cambiar. Llegué a una celda con 47 compañeros PPLs, que es el acrónimo de eh, Persona Privada de la Libertad. Y luego me cambiaron. Ellos descubrieron que a mí me habían hecho una operación de colon el 8 de diciembre. Me cambiaron a la clínica que le dicen ellos, que es donde hay 17 pequeñas camas para que estén acostados los que están en recuperación o están enfermos. Y luego ya me cambiaron y me dijeron claramente vas a quedarte en la misma celda donde estuvo Dante. Yo calculé entonces que era una celda pues con algunos privilegios. Es una celda de 2.30 de largo por unos 50 de ancho. Entonces yo soy de estatura física más... Eh, eh, bajo que, que, que Dante y de estatura política también, pero este, yo me imagino a Dante en esa celda cómo habrá estado la verdad si sí, yo me costaba trabajo en la noche hacer ejercicio yo hacía ejercicio en la noche porque así podía dormir mejor, hacía una hora hora y media de ejercicio y entonces ya dormía mucho mejor hice mi rutina completita todos los días y nunca los, seis, los 179 días que estuve, nunca me aparté de mi rutina
4: Uh -huh. José Manuel, venganza política
5: Mire, eh, eh, Julio eh, lo recuerdo a usted eh, como lo que es, perdón que lo diga un gran analista político y lo recuerdo con mucho cariño siempre Mire, eh, yo no le he hecho nada al señor gobernador nada absolutamente, nunca siempre lo traté con mucho respeto cuando era diputado federal él lo trataba con respeto cuando nos encontrábamos aquí en el Senado, porque él venía ya como gobernador, lo acompañaba yo a todos lados, le daba yo su espacio. Un día lo estuve acompañando en la calle porque no llegaba su coche. Siempre tuve, siempre me ha gustado respetar a las personas y particularmente al gobernador de mi estado. ¿Por qué no lo voy, no lo iba yo a hacer? Entonces contra mí no es el tema. La verdad, la verdad, el tema es que en medio de, de su servidor, yo me siento en medio del asiento del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y a la derecha está eh, Dante Delgado. Ellos vieron una posibilidad de mancharme a mí con el asesinato del joven eh, René Tobar Tobar, por el que yo soy de los primeros que exige que se aclare quién mató a René Tobar Tobar, por supuesto, yo no quiero ¿Qué? que el asesino quede impune. Entonces, lo que sucedió... ¿Ellos
4: quiénes, José Manuel? Dice usted, ellos vieron la oportunidad. ¿Quiénes? El gobernador
5: Huitlágua García Jiménez, Erick Sineros Burgos y Verónica Hernández Guiadas vieron la oportunidad de que... Yo nunca había ido a Casones de Herrera, Veracruz, fíjese. Yo fui el día del, del velorio de este joven, René Tobar, en Paz Descanse, y participé en una reunión de carácter político porque se estaban peleando sobre quién sería el sustituto de la candidatura. Y entonces, yo lo que propuse en esa reunión es, aquí está el líder estatal, el delegado nacional, el delegado regional, hagan un acuerdo político y dejen esta reunión y vámonos al velorio, por favor, no se pueden estar peleando por una candidatura sobre los despojos de nuestro líder eh, René Tobar. Tobar. vamos a lo que venimos. Y si es un documento, lo firmaron ellos que fuera la Comisión Nacional de Candidaturas de la que decidiera quién quedaba, ahí mismo lo firmaron todos los que actuaron, excepto yo, yo no, yo porque iba a firmar, y se lo dieron al líder estatal y el líder estatal de Movimiento Ciudadano se lo llevó y luego pusieron un candidato y yo no me enteré sino hasta el siguiente el lunes de quién había ganado. Y ahí se me vino el mundo encima, nunca me avisaron que me estaban investigando, nunca me llamaron a declarar, nunca nada, absolutamente. Pero con base en esa presencia mía y con base en ese documento, dijeron, ah, del Río Virgen es miembro de la Comisión de Candidaturas. Efectivamente, yo era miembro, era miembro de la Comisión de Candidaturas, pero en el 18, que Ricardo Monreal llega de coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, me pide que me venga a ayudarlo como secretario de la Junta de Coordinación Política, y, y me vengo para acá. Y creo que lo ético en ese momento fue, yo metí una licencia a Movimiento Ciudadano para apartarme de las actividades partidistas de Movimiento Ciudadano. Eso está registrado en el INE. Así es que cuando se llevaron ese documento a la Comisión de Candidaturas, yo no podía participar en eso. Participarnos que eran miembros y ellos decidieron, no sé cómo decidieron eso tienen que investigarlo allá ellos, cómo, cómo, cómo se definió esa candidatura, si es que creen que esa prueba circunstancial les va a dar que ya les dijo el juez que esa prueba no les puede dar y se los dijeron los magistrados de circuito, porque los partidos tienen la potestad de poner las candidaturas a quienes quieran y en el momento en que quieran, siempre y cuando respeten la ley, pero ante un eh, hecho tan traumático como el asesinato de un de un joven candidato como mi amigo Reneto Barto, pues obviamente decidieron los de la Comisión de Candidaturas, yo sé que decidieron y a quién pusieron. Le doy mi palabra que yo me enteré hasta el lunes que había ganado un X, no me acuerdo ni de su nombre porque nunca lo traté. Y este, y ya. Ya luego pues ellos traen el gobernador Eric y Verónica Hernández traen la idea de que Ricardo Monreal está muy adentro de Veracruz, porque Ricardo Monreal lo que hace es, si hay un huracán, va a las comunidades, porque lo ha hecho desde hace muchos años, yo fui alcalde de Tecolutla en el año 2005-2006, uh -huh. y Ricardo nos tocó un huracán muy fuerte, nos llevó láminas y nos llevó a despensas, y cuando junté a la gente me dijo, lo único que te pido es que no des mi nombre, por favor, que, que yo estoy ayudando. No quiero que nadie se... Ah, pues, bueno, pues les dije, hubo una donación y esa donación aquí está, se va a repartir de la siguiente manera. Y se claro. José
4: eh, Manuel, pero lo que usted platica me lleva a preguntarle, sí. a ese nivel de gansterismo, de mafiosidad, para frenar un proceso político, ¿Se inventa o se articula una acusación de este tamaño? ¿Así estamos?
5: Así estamos, eh, eh, Julio. Mire, el gobernador es un gobernador que no está construido ni armado ni, ni educado políticamente. Es un gobernador rupestre, absolutamente. Y entonces este gobernador, al ver que Ricardo se mete a dar conferencias a las universidades y ayudar a la gente y sacar presos de las cárceles, porque ahora Ricardo ha sacado solo el pacho viejo a más de 25 personas? Porque sabe, le sabe el amparo a los alegates y a los tiempos y todo eso. Entonces, pues eso le molesta. Y él lo que quiere es descarrilar precisamente a Ricardo de Veracruz, que no vaya a Veracruz. ¿Por qué? Porque él se ha vuelto con lo digo con toda sinceridad, en el matraquero número uno de Claudia Echempan, allá en Veracruz. Por eso él no gobierna, el que gobierna es el exinero Burgos, es su brazo, su brazo armado, su brazo ejecutor, y entonces, pues, no deja que vaya Ricardo, a Ricardo no le da miedo y Ricardo sigue yendo a Veracruz, y yo, por ejemplo, aunque ayer mandaron unas camionetas a mi casa en Papantla para estar amedrentando allí, a la señora que, que cuando no estamos se queda en la casa para los, los bienes que llegamos, mi esposa, mi hija y yo a la casa, pues te limpia, la, amedrentándole, diciéndole cosas y todo eso. Y ayer que me vine de Jalapa, porque yo me quedé en Jalapa, ayer que me vine a las cuatro de la mañana, un auto siguiéndome, echándome las luces, me alcanzaban me hacían señas obscenas, este, queriendo intimidarme que me iban a, travesar, a atravesar delante de mi coche. Cuando yo vi una patrulla allá por Cantona dije, esa es Guardia Nacional, ahorita los voy a detener estos cuates. Pero ya se dieron cuenta que estaba la patrulla y se dieron la bota y se regresaron. Ellos creen que me van a amedrentar, creen que, voy a regres que no voy a regresar a mi estado. Claro, lo anuncio, voy a ir este, este viernes, voy a estar allá, voy a estar haciendo una actividad eminentemente política en, en Papantla, Veracruz. Y ellos creen que tengo miedo. Tengo 68 años, eh, Julio. Tengo la misma edad que el señor presidente. Entonces, ya no ya no se asusta uno. Y además, al miedo que le tenía yo, yo no tomo, pero eh, le tenía miedo al torito. Y uh -huh. pues ahora cuando pacho viejo seis meses, ya miedo a qué le puedo tener.
4: José Manuel, eh, dice usted que va a ir a una actividad política. Independientemente sí. de lo que consista, le pregunto, Sí. ¿Usted va a aspirar a un puesto de elección popular? Mire, yo ya he
5: sido candidato, he perdido tres, tres candidaturas en, en las urnas, una por 608 votos, por cierto, en Papantla, y he ganado cuatro candidaturas. Eh, ya he sido dos veces diputado federal, he sido eh, eh, alcalde y he tenido otros puestos. Pero le voy, a, le, le voy a decir, en este momento con toda, con toda sinceridad no estoy pensando en ser candidato a algo en Veracruz porque hasta antes de que me entambaran yo le había dicho a mi jefe Ricardo Monreal Ávila que quería trabajar solamente hasta el día 30 de diciembre del año 2022 porque quería retirarme para construir un buen futuro para mi hija que tiene, yo tengo un segundo matrimonio, tengo una hija de seis años y entonces quiero construir un patrimonio para mi hija, porque uno de servidor público, Julio, pues no hace riqueza, por supuesto que no hace riqueza, yo lo que, lo que quiero es ahora dedicarme a, a, a ser consultor, porque tengo experiencia académica, he escrito libros sobre economía, tengo experiencia administrativa, he tenido cargos muy altos, varias veces he sido director general, he tenido pu puestos homólogos a subsecretario, he tenido, eh, hecho una carrera política, entonces quiero dedicarme a la consultoría que un hijo mío eh, acaba de poner, y que también es doctor como yo, eh, en ciencias, acaba de poner una consultoría y me ha invitado a que me incorpore yo con él y, y pues la verdad quiero hacer un poco de dinero para mi hija y pues como servidor público usted no, 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 no se enriquece, no, no hace dinero, eso es una mentira y eso que yo he sido director general y he sido varias veces y le repito, dos veces diputado federal, alcalde, pero pues yo tengo un departamento y tengo mi casa de papantla y no tengo más.
4: José Manuel, candidato a
5: gobernador, ¿no?, eh, le digo la verdad eh, nunca lo he pensado en ese momento no lo he pensado y, y pues también le digo con toda sinceridad eh, hay, hay ahorita muchos candidatos y si yo ahorita le, le digo a usted que sí quiero mañana se me viene encima Rocío Nale, que le tengo mucho cariño mañana se me viene encima Agüet que le tengo mucho cariño y respeto también. Mañana se me viene encima el Cisneros Burros, que ya hizo todo lo posible por tenerme en la cárcel, nada más pudo tenerme seis meses. ¿Y qué tal que se les va una bala y me da en mi pecho? No, no pienso en eso en ese momento, pero lo, en lo que sí pienso es que voy a trabajar por Veracruz y para sostener una bandera por el movimiento por la justicia para que no haya inocentes en la cárcel. En Pacho Viejo hay 1.300 retos. Entre, ellas, entre ellos hay 85 mujeres porque es un penal mixto. De esos, por lo menos el 45% son absolutamente inocentes.
4: Bien, pues José Manuel, gracias por esta entrevista. Y bueno, pues contra Dante y contra Monreal, este tipo de maniobras. ¿Dante sigue teniendo fuerza política suficiente en Veracruz como para intentar ganar con su partido y con un candidato no. la gubernatura de Veracruz, José Manuel?
5: Yo veo a Dante construyendo con la sociedad, veo construyendo con académicos, con grupos de empresarios, con grupos de, de analistas, con muchos, veo construyendo una candidatura a la presidencia de la República que le permita tener... Entonces, buenos candidatos a gobernadores, buenos candidatos al Senado y buenos candidatos a diputados federales, alcaldías y todo lo que viene. Dante está construyendo por encima de los partidos políticos. Como lo, Pues no es viejo eso, lo hizo con él y, y Andrés Manuel y hasta yo ahí andaba cuando el desafuero ahí andaba y todo eso. ¿Qué le digo ahí? En el 2006 era yo diputado y ahí me subía a la tribuna a defender el triunfo de Andrés Manuel. Pero yo veo a Dante construyendo algo muy similar a lo que construyeron él y Andrés Manuel en un momento determinado. Y luego, bueno, pues vino aquella ruptura por el caso de Jalisco y Dante ha sido muy firme como oposición. Y veo a Dante construyendo para, no solo para Veracruz, sino para el país. Y en donde yo pueda servir, yo voy a servir. A mí qué más me gustaría que Ricardo Monreal fuera, de verdad lo digo, tomado en cuenta en su partido porque hubiera sido la, la, la corcholata del premio en mis tiempos las corcholatas abajo traían un premio 100 pesos 50 pesos 20 pesos sería la mejor corcholata por su preparación por su capacidad y por su don de gentes pero va a construirse algo no sé qué se vaya a construir ahí ahora hay muchas corcholatas hay que ver cómo qué corcho corcholata va a quedar y cómo se acomodan los los corchos que queden, porque el problema va a ser ese y si algún corcho no se queda de acuerdo, pues puede, yo creo que pueden formar parte de lo que será la gran reconstrucción nacional del país en donde estén los moderados y no estén los ultras que, que, que hasta ahora no, no nos ha ido tan bien.
4: Bien, pues José Manuel del Río Virgen, le agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a lo que ha sucedido con usted, con este encarcelamiento, con la liberación eh, sin cargos eh, judiciales. Y bueno, pues eh, seguiremos platicando a ver qué sigue en este en esta etapa de corcholatas andantes con todo y los peligros y los riesgos que se dan por ahí, José Manuel.
5: Así es, yo, yo le quiero agradecer que sigue usted estudi estudiando con, con esa capacidad, que a veces con esa ironía que de verdad... Eh, a, a mucha gente, a mucha gente le he oído, mándame la columna de Julio Astilla ya, ya no alcancé a comprar el periódico, mándamela rápido eh, de verdad, nos gusta mucho su columna y además nos da muchos rumbos eh muchas
4: mucho. gracias,
5: por cierto yo le quiero asegurar que no va a ser Chemba la, la candidata de Moreno ¿no? ¿por qué? ¿Algo? platicamos eso Ay, usted bueno. diga, yo le invito a tomar un café o voy a donde usted me diga pero va a ver que le voy a construir un escenario que usted va a decir, a ah, caray, pues del río tuvo seis meses para pensar y yo tengo todos los días que escribir, no lo había visto.
4: Muy bien, muy bien, José Manuel. Pues le agradezco y quedamos emplazados para alguna oportunidad. Gracias. Pues todo José gusto. Qué orgullo estar
5: con usted en su programa. Gracias, muy amable,
4: José De Manuel todo. del Río. Virgen. Eh, hemos hablado con él y bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa y desde luego, siendo la una de la tarde con 20 minutos, le pedimos a Adriana Buentello que se materialice en esta pantalla. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá, nubladito por aquí. Por aquí, Julio, ¿cómo uh -huh. está por allá?
4: También nublado, también nublado y también lloviendo en la madrugada. ¿verdad? Pero bueno, ya, ya bueno, más fresquecito.
0: Tiempo. Exacto, está sabrosito el, el clima, así, Julio. Fíjate, vamos a analizar cómo anda el corcholatómetro. <risa> <risa> que como dices, se enojan por acá luego por el término uh -huh. que nosotros no pusimos. Pero fíjate, Julio, ayer eh, se dio una conferencia de una hora más o menos eh, por parte de Morena, encabezada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Y hay algunos datos interesantes de lo que dio, de lo que dijo Fíjate, Julio, entre otras cosas, habló de la renovación de comités y consejos a nivel nacional, pero pues para los que tenían quizá la esperanza de que dejara el cargo Mario Delgado, pues no. Él dice, incluso él mismo dice que lo van a tener que aguantar hasta el 2023, por lo que además en, próximamente se van a ratificar precisamente estos cargos, tanto la presidencia de, de Morena como la Secretaría General y eh, además eh, anuncia un evento que se le olvidó dijo mencionar el fin de semana pasado en Toluca, que será se hará en Coahuila justamente para eh, organizarse en torno a esta elección en esta entidad. Muy interesante lo que menciona también porque eh, dice que todos están invitados para que no digan ¿No? para que luego no digan que no se les invita todos dijo están invitados pero también Julio pide a los corcholatos y las corcholatas no dividir en cuanto a sus aspiraciones presidenciales y también garantiza piso parejo y que ningún líder eh, va a favorecer ningún perfil, vamos a escuchar Julio si te parece que fue lo que dijo ayer
6: ¿por qué no se renuevan? porque fueron renovadas en noviembre del 2020 y tienen una vigencia de vencimiento hasta agosto del 2023. Aunque quisiéramos, no los podemos cambiar. Así que, pues, ni modo, se amuela, nos, nos van a tener que aguantar otro ratito hasta agosto del 2023. Entonces, habrá una ratificación del de presidente y de la secretaria general. Solo les estamos pidiendo... Una cosa a nuestros corcholatos y corcholatas, que no dividamos, que mantengamos el compromiso de la unidad, que entre todos seamos muy conscientes de que estamos viendo un proceso histórico. No son tiempos comunes en nuestro país, vivimos momentos estelares en la historia de México. Estamos comprometidos a ser institucionales, a garantizar piso parejo. Ningún dirigente de Morena puede favorecer algún perfil en especial. ¿Tenemos? Que vamos a ir a Torreón este domingo 26, porque vamos a ir a arrancar el proceso organizativo en Coahuila. Como lo hicimos en Toluca, ya hice un llamado a todos nuestros militantes distinguidos, a hacer trabajo de base, a todos los aspirantes, todos están invitados, porque luego dicen que no invito a unos, sino a otros, todos están invitados, también los gobernadores, nuestros dirigentes, diputados, senadores, a todos los militantes. Que nos...
4: Ahí lo tienes, nos van a tener que aguantar, dice Mario Delgado, y bueno, pues sí, y luego cuando llegue esa fecha de 2023, creo yo, ya lo he dicho en otras ocasiones, que Mario Delgado y Citlalia Hernández seguirán adelante, porque van a decir que no se puede, hay una disposición, de que no se cambien dirigentes de los partidos políticos nacionales cuando ya está iniciado un proceso electoral que deben de mantenerse y de ahí se van a, a pues a, van a aprovechar esa circunstancia, creo yo, para decir adelante, sigamos. En fin, pues ahora sí que son las peleas internas, las batallas internas en, eh, en Morena y pues las recomendaciones y los señalamientos que hace Mario Delgado pues eh, forman parte finalmente de todo lo que se está viendo con este eh, movimiento de aspirantes en el cual pues yo creo que hay un tricorcholatismo oficial que es el que integran eh, quienes yo he agrupado bajo este neologismo de Clamad que son Claudia, Marcelo y Adán, clamad, son como los eh, políticos que claman en este momento y son Claudia, Marcelo y Adán pues ya veremos qué es lo que sucede y ya veremos eh, qué tanto las turbulencias internas de Morena siguen manteniendo a Mario Delgado como dirigente o bien si más adelante hay necesidad de algunos cambios, Adriana Huetejo.
0: Fíjate, ya sacó su cuenta o ya salió una cuenta de Twitter de Adán Augusto, de, se llama Voy, yo voy con Adán. Entonces uh -huh. también ya vemos en el campo de las redes sociales porque el secretario de Gobernación en su cuenta oficial no había sido realmente muy activo, eh, a diferencia de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, así que ya tenemos por acá esta cuenta de Twitter. ¿Y qué crees? También hay una declaración interesante de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, porque advierte... Al club de los elegidos, así es textual, no violar la ley electoral, dice yo recomendaría al club de los elegidos por no llamarles el club de las corcholatas, que tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería muy mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley y si a él eh, ya lo destaparon, hablando de Marcelo Obrard cinco veces, a mí me gustaría que pues, el pueblo fuera quien lo hiciera, esto declaró Ricardo Monreal, y se ponen también calientitas las cosas, fíjate que otro de los segmentos también interesantes de esta conferencia, porque fue una pregunta de una reportera, y les voy a leer la pregunta para que analicemos la respuesta que da Mario Delgado, le pregunta, ¿cómo desligar? no desligar, pero hacerlo independiente de la imagen del presidente y sus programas, porque lo hemos visto hasta ahora, que las campañas se basaron fundamentalmente en el presidente López Obrador y sus programas. ¿Cómo transmitirle a la gente que es un partido sí que está en el poder, pero no aprovechándose de los programas y de la imagen del presidente? Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mario Delgado.
6: Pues tendríamos que estar locos para independizar a nuestro partido la imagen del presidente pero perdón pero es nuestro líder y es además el fundador de este movimiento y es nuestra gran inspiración motivación es nuestro líder claro que no vamos a tratar de separarnos o independizarnos de él, pues estamos aquí para fortalecerlo, para fortalecer su proyecto.
4: Pues mira, de la frase de Adán Augusto de los tiempos del Señor son perfectos, pero no, no refiriéndose al Señor de las alturas en términos bíblicos o religiosos, sino al Señor político, eso lo dijo Adán Augusto el domingo aquel de Toluca. Y ahora eh, Mario Delgado pues hablando pues, de que tenían que estar locos para prescindir o desprenderse de pues una figura, la figura que es no solo fundadora, sino el gran imán, el gran eh, suministrador electoral de Morena, que es sin lugar a dudas el presidente López Obrador, Adriana.
0: Pero sí preocupa que eh, entendemos o se entiende que un eh, partido como Morena, tenga una base o tenga, se base o tenga esta autoridad o este liderazgo moral por parte del presidente López Obrador, que fue el principal fundador, pero a estas alturas que sea solamente pues la figura del presidente que represente realmente al obradorismo y no como una cuarta transformación donde se están dejando a las bases de este partido, yo creo que... Pues el presidente es importante, pero pues Morena debería ser más grande, claro, que el propio claro. la propia figura del presidente. Y no se ve, o no sé, es mi, mi, mi propio análisis, Julio, que hayan construido al partido más allá de la propia visión y el propio perfil del presidente López Obrador. Así claro. que veremos cómo cómo avanza esto del corcholatómetro y seguimos aquí, Julio, sí. atento con más información.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias y volvemos en un momento más. Gracias, Adriana gracias. Buentello. Y mire, vamos a pasar de inmediato con Hernán Quesada. Él es sacerdote jesuita, miembro del equipo de gobierno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Hay un hecho muy lamentable muy doloroso, que es el hecho de que dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en Cerocawi, Chihuahua. Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Hernán, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Bien, Hernán.
4: Eh, pues eh, lamento que sea la oportunidad de platicar contigo el hecho de lo sucedido en esta parte de Chihuahua, pero pues así están las cosas. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es el contexto de lo que ha sucedido, Hernán?
7: Mira, pues la tarde, ayer en la tarde tuvimos la noticia, primero que habían sido asesinados nuestros hermanos jesuitas, después nos enteramos que había una reunión en la que, en la que ellos estaban en, en, en la comunidad jesuita que está adjunta al, al templo ahí en Cerrocaui y de pronto escucharon que algo pasaba una persona intentaba refugiarse dentro del templo eh, Javier y Joaquín entraron cuando se dieron cuenta de lo que pasaba trataron de, de evitar que fuera asesinado y, y bueno, pues los mataron a los tres. Eh, uh -huh. Después eh, eh, se llevaron los cuerpos, entonces no tenemos, no tenemos los cuerpos de nuestros hermanos, lo que pues te imaginarás también que eso agudiza eh, la tristeza y el, y, el, y el dolor también que tenemos por esta, por esta situación. Y, y bueno, ese es, digamos, el... Eh, lo, lo que sabemos que pasó ¿no? de, de, de esta situación de Javier y de, y, de, y de Joaquín.
4: ¿Ha habido ya algún adelanto informativo, alguna indagación, algo que reporten las autoridades estatales o las federales respecto a este caso, Hernán?
7: Eh, no, na, nada, nada concreto. O sea, nos hemos movido en todos los niveles de gobierno pues desde ayer tratando pues primero de asegurarnos que el equipo pastoral esté bien, porque el equipo pastoral está conformado por los jesuitas, religiosas eh, y laicos y laicas que, que colaboran ahí en la misión, la, la misma estructura de la gente de ahí de Cerrocaui. Entonces, ese, ese era para nosotros una preocupación. El otro tema es poder recuperar los, los cuerpos de, de, de nuestros hermanos y, por supuesto, el... el el buscar que se detenga esta, esta situación de tanta violencia eh, pues, que, 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 que estamos viendo en la Tarahumara, pero también en México.
4: Hernán, me parece que teniendo eh, visualización los muchos hechos violentos y lamentables que hay en el país, en este orden del crimen organizado, de los grupos violentos, eh, a veces eh, se nos olvida o no tenemos la suficiente visualización de lo que pasa en regiones como la Tarahumara, como la Sierra Tarahumara, que pues quienes un poco nos asomamos al tema, pues vemos y sabemos que hay un dominio importante y una presencia eh, no combatida suficientemente de estos grupos del crimen organizado. ¿Cuál es la realidad que ustedes eh, tienen documentada de lo que pasa en esa región, Hernán?
7: Mira, la Sierra de Tarahumara es, es una región que históricamente ha sido una zona de mucha marginación, de mucha pobreza, de mucha miseria, eh, que a la vez también es una zona en donde habitan pueblos que han sabido sobrevivir, salir adelante y con quienes hemos caminado desde hace siglos. Eh, la Tarahumara es para nosotros un centro de, de nuestra misión, de nuestra historia de los jesuitas, porque, bueno, somos. Somos con ellos desde que llegamos a, a México. Y, y bueno, esta, esta realidad nos ha hecho buscar muchos caminos de, de, a, a través de los siglos, de acompañar sus procesos, de, de defender muchas de sus de, de, de las cosas que ellos buscan. Hay proyectos de desarrollo social, de alimentos, tenemos una clínica, proyectos educativos, proyectos de salud, un trabajo, un trabajo muy amplio. La situación en la Sierra Tarahumara se ha venido agudizando en los últimos, en los últimos años. No estoy hablando de los que eh, los puedo contar con una mano, ¿no? Ya son muchos años que se viene agudizando esta problemática con con la presencia, pues, de, de grupos este, delictivos complicados también, ¿no? Eh, Ahora, quisiera también contextualizar que Cerokawi no es un lugar perdido en, en lo recóndito de la Sierra Tarahumara. Eh, uh -huh. Estamos hablando de un sitio que está a 15, 20 minutos de una estación del de tren de Bauchivo, ¿no? Justo con Javier, la semana pasada acabamos de, ar de armar que por fin iba a ir con mi familia a visitarlo ahí, muy, muy cerca de un parador donde se ven las barrancas del cobre. Entonces no es una área como, como tenemos otros lugares, ¿no? Más, más inaccesibles, complicados, que hay que ir caminando. Este no, o sea, es un punto que, que se llega por carretera, que está muy cerca de una estación, este, que es un punto turístico, cero K, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, esta, este es un poco el, el contexto de lo que tenemos ahí en, en, en este lugar, con esta pobreza histórica y que se ha venido agudizando con estos últimos años, con toda la, cuestión Hernán, de la sí. sí.
4: Hernán, en el comunicado que da a, a conocer hoy la comunidad jesuita, Jesuitas México, entre otras sí. cosas, señalan que van a mantener su presencia y su señalamiento de pues, los actos de violencia que están extendidos en buena parte del país, eh, me da la, la sensación de que, además de la denuncia del dolor por la muerte de dos de sus compañeros, eh, pues hay un planteamiento, dicen los jesuitas de México, no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz. Eh, Hernán, la Iglesia Católica, con tanta importancia y tanta fuerza moral, en la sociedad mexicana, ¿ha sido suficientemente activa en acompañar al pueblo en estos momentos críticos de tanta violencia? Lo pregunto reivindicando y reconociendo el papel de los jesuitas, pero pregunto en lo general, ¿ha habido omisión, insuficiencia, o ha sido correcta la postura de la Iglesia Católica en general, de la jerarquía de la Iglesia Católica?
7: No sé cómo podríamos medir lo suficiente. Yo creo que estamos ante una realidad muy compleja. Eh, experimentamos o sentimos que, que cada día se nos complica más eh, acompañar, caminar con, con todos estos procesos. Cuando decimos no callaremos es que no hemos callado eh, y hemos tenido una voz que no es una voz solamente de denuncias sino es una voz de, pues, más profética, y esto quiere decir que anunciamos eh, que, que las cosas pueden ir mejor, pero también denunciamos las cosas que están mal, eh, en, en, no solamente en Ataromara, sino en muchos otros lugares donde estamos los jesuitas, como mucha, mucha presencia también de la iglesia, porque cuando imaginamos iglesias, se nos olvida que la, que la iglesia somos todas y todos, entonces uh -huh. sí te puedo decir que en los lugares más recónditos de este país, hay hombres y mujeres que inspirados en la fe están haciendo una presencia eclesial importante y de acompañamiento. En los lugares que, que, que pudiéramos pensar más alejados, ahí está la iglesia respondiendo. Suficiente insuficiente, pues ante esta realidad yo creo que, que todavía no nos alcanza. Pero ayer que en la madrugada terminábamos una reunión, el equipo de gobierno decíamos como como encontrando un poco de paz, pues ojalá que la sangre de nuestros, nuestros hermanos, de, de Javier y de Joaquín, pues sean, sean fermento para, para que llegue la paz, para que se establezca la justicia en nuestro país. Eh, realmente queremos eso, oramos por eso y, y, y deseamos este, urgentemente que llegue, que llegue esta paz que, que hace mucho tiempo estamos perdiendo en México.
4: Hernán, doctrinalmente y en la práctica... ¿Qué significa el hecho antes impensable de que esa violencia criminal alcance a los sacerdotes que conforme a la creencia mayoritaria en nuestro país, pues son representantes pues, de una fe, de una religión mayoritaria? Antes era impensable pensar en levantar la mano y mucho menos un asesinato o llevarse los cuerpos de sacerdotes. En ese sentido, desde el punto de vista doctrinal y también en lo práctico, ¿qué está pasando, Hernán?
7: A ver, yo te diría, Julio, eh, a, a partiría del caso concreto, ¿no? De quién, quién, era, quién era Javier y quién era Joaquín. Son unos jesuitas, Javier tenía 79 años y Joaquín 81, que tenían la vida en la Tarahumara, o sea, no eran unos misioneros que iban pasando por ahí. Realmente te puedo decir que son de los jesuitas más queridos, más amados, más respetados, eh, por las comunidades creo que ellos hablaban la lengua la gente lo sentía suyos cuando se traspasa esta línea cuando se entra a un templo y se mata dentro del templo pues pues no es no es no no diría yo más el tema de que, qué escándalo que fue en el templo sino qué preocupación que este espacio que por muchos años había sido un espacio de respeto, de, de seguridad, un espacio quizás podríamos llamarle de cierta neutralidad, este, pues está, se está rompiendo, y eso yo creo que nos tiene muy preocupados, pensando en, en cómo, cómo retomar la construcción de puentes, cómo, cómo tomar una tarea de reconciliación en, en este país tan complicado, y cómo podemos seguir siendo nosotros eh, agentes de esperanza que no solamente hablamos de esperanza sino cómo construimos en este momento en México terrenos de esperanza
4: pues Hernán te agradezco mucho la oportunidad de platicar y estaremos atentos a lo que suceda en las diligencias judiciales del caso deplorando la muerte de estos dos sacerdotes jesuitas Hernán a reserva de lo que desees agregar yo te agradezco esta entrevista
7: te agradezco, Julio, la atención a este momento y, y nada, pues que estamos experimentando esta tristeza nosotros ahora eh, con nuestros hermanos, pero que muchas familias, hombres y mujeres en México la vienen experimentando desde, desde hace varios años. Ojalá que pronto llegue la paz y, y ojalá y nos llegue a todas y a todos la justicia.
4: Hernán Quesada, muchas gracias y buenas tardes.
7: Un hasta abrazo, bien. Julio. Hasta luego. Gracias.
4: Hernán Quesada. Hernán Quesada ha estado con nosotros. Él es miembro del equipo de gobierno de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Es la una de la tarde con 43 minutos. La una de la tarde con 43 minutos. Y mire, antes de ir con Carolina Rocha, porque hoy es martes y se platica con Carolina Rocha, antes de ir con ella, permítanos un pequeño comercial y regresamos en unos segundos.
6: ¿Buscas vasos y tenemos al mayoreo para tu negocio, evento o emprendimiento? Hola, somos SIC y tenemos una gran variedad de productos para ti. Visita nuestra página web www.gruposic.com. Elige el modelo y los colores que más te gusten. Tenemos envíos a todo México desde 99 pesos. ¿Qué esperas? Emprende, Emprende
8: hoy.
4: Y sí, están bien bonitos, ¿eh? Esos vasos. Bueno, eh, pues como le digo, es la 1.43 de este martes 21 de junio y los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Te extrañé, ¿eh? Ahora sí me tomé larga la vacación, el descanso.
3: Sí,
4: Carolina, nada más me enteraba ahí por tus eh, fotografías y comentarios en las redes sociales y decía, bueno, pero seguro que Carolina va a regresar con el costal cargado de información y de una de una vista distinta que también hace falta, ¿no, Carolina? También no estar tan imbuidos en el traca-traca cotidiano de nuestro país, sino también ver otras cosas en una España que también tiene muchos asuntos de interés.
8: Oye, una España que trae el tema de la inflación, de los precios de la gasolina, Julio, este pues, mucho más intenso que nosotros. Y mira que se está padeciendo en México, sobre todo con productos del campo y de la canasta básica, pero lo de la gasolina, yo que hice recorridos carreteros al norte y al sur de, de España, no, 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 no. O sea, y cargabas 30 litros de gasolina en estos coches que son sí son más económicos este, sus, sus motores, pues, luego uh -huh. jalan mejor en ese sentido. Este, y, y, y era... Eh, ay, quiero acordarme, creo que 65 euros 30 litros imagínate tú este a 20 el euro pues haz claro. tu traducción, un tanquecito mil y feria de pesos ¿no? Este uh -huh. y, y, y son 30, 30 litros es decir, mucho menos que con lo que llenamos un tanque aquí en México, yo hubiera llenado el tanque de mi camioneta, yo creo que con 2.300 pesos, entonces dices, ay, Dios y sí, todos los días en los noticieros este, españoles el tema de la inflación. Y entonces me olvidé un poquillo de México. Pero fíjate, ya uh -huh. hay tanto mexicano en España, Julio, que uno pues, pues no, no, no se puede desentender de, de, del país. Entonces te decía yo ya en las redes sociales que había que verte a ti sí. porque les iba a contar a qué expresidente me topé. Sí. Allá en Madrid Y no 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 fui a la moraleja que es ahí donde tiene su casa Peña Nieto, porque, porque está muy cerrado, Julio, o sea, es, 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 es como vivir en, en Bosques de las Lomas, ¿sabes? Eh, uh -huh. Cerca, de digo cerca, lejos del, del centro de Madrid, este, confinado, con, con seguridad, o este lugar ahí que desencanta en Santa Fe, que es muy caro, donde tenía su casa, el de Esther Gordillo, este, protegido, es decir, no podía yo filtrarme. Pero lo que sí ocurrió es que el primer día que andaba yo de turisteo en Madrid, viendo las preciosas Cibeles, la Puerta de Alcalá, avistando el Retiro a lo lejos, topándome con, con un banco que le gusta mucho a los mexicanos, este, ¿cómo le llaman? ¿Caixa? Hasta uh -huh. me hice mi foto diciendo, uh -huh, uh -huh. ¿Qué me hace que hay gente mexiquense, uh -huh. <ríe> señalaba yo al, 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 al letrero. Eh, uh -huh. Iba yo caminando por allá y decidí, eh, parar, bueno, decidimos para que no se vaya a sentir excluido mi novio, eh, parar en un lugar que me dijo, oye, este lugar no lo conozco, se llama Manero un bar Manero en, en una calle muy importante ahí en Madrid, muy cerca del retiro te voy a decir exacto la calle, es calle Claudio Coello este, vamos a entrar ah, órale, sí y, y sí, una barra muy bonita, un decorado muy muy elegante, este te digo, estás en la mejor zona de Madrid, y de pronto regresa el del baño y me dice, oye, Ahí está Carlos Salinas de Hortari.
4: ¡Ándale! <ríe>
8: ¡Ándale! ¡Cómo!
4: Andale.
8: Y pues nada, Julio, que pues yo ya que me siento camarógrafa, ves, ahí lo estamos viendo cuando se sale a hablar por teléfono. Te voy a echar. Ajá. Pues ahí voy yo equipada con mi teléfono celular y con mi falta de prudencia, porque ya sabemos que a mí me gusta ser directa me estoy dirigiendo a donde estaban los comedores, que son como bastante privados, ¿eh? La, la, uh -huh. la zona donde, donde podía él estar con otros tres comensales y, mira, ahí es cuando de pronto él viene hacia mí, ya ni siquiera, uh -huh. y lo veo, y estaba yo, como decimos, pues, papando una mosca porque quería yo encontrarlo y de pronto lo veo, pues le pongo el celular así, él ya me, se iba hacia allá y le digo, ¡Presidente! No, hombre, okay. se voltea con una sonrisa enorme, pero ya cuando ve que le hago clic, chanclas, que se da la vuelta y tenía yo puesto en mi cámara en calidad de retrato y entonces no tuvo la velocidad para poderlo ver de frente, uh -huh. este, pero bueno, ahí está. La calva <risa> evidente de que se trata del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En este lugar, que ya luego indagué, es de su yerno, tú sabes, el que está ca casado con Cecilia Ochelli, bueno, uh -huh. Salinas Ochelli, este, se llama Alfi Gatica, es el hijo de este músico, Luis Gatica. Eh, sí, el, Lucho es, Gatica. Y es dueño de varios restaurantes, ya anduve este, metiéndome ahí en, en la página y si ustedes buscan este bar Manero van a ver que es parte de un consorcio de varios lugares, no solamente en Madrid, sino que en otras ciudades y con relativo éxito. Entonces, él estaba comiendo justamente en el lugar de su yerno. Y cuando le saqué la foto, me dice, ay, no, por favor. Obviamente él no sabía que yo ya no tenía foto, Julio, porque eso no es foto. ¿Estás de acuerdo?
4: Ajá, ajá. La corona
8: no es foto. Y entonces le digo, me dice, no, por favor, le digo, no, no se preocupe, expresidente, pero cuénteme bien qué hace usted por aquí. Y entonces ya me compartió que él estaba ahí en Madrid por sus nietos, y ya luego fue cuando me empezó a caer todo el, el 20, como te digo, Cecilia, su hija, vive ahí, y también Emiliano, porque como bien has de recordar, después del escándalo tremendo de la secta esta de Nexium, este, pues sus dos hijos terminaron allá en Madrid, pues un poco ahuyentados por el desprestigio, él siempre supimos y tuvimos noticias de él en el Reino Unido, este, incluso estuvo en Irlanda, ¿no, Julio?
4: Sí, sí, claro, estuvo pero, en Irlanda, claro que sí. Pero
8: pero ahora, aunque él me dijo que estaba de descanso en Madrid, ya pude indagar mucho más, ahora él está viviendo casi el 60, 70% del tiempo allá en España, porque tiene a toda la familia, como te digo, su hija, pues obviamente está sentada ahí, si ahí están los negocios del... De, del marido, ahí también está Emiliano y el tercer hijo, Juan Cristóbal que creo que está generalmente en, en Quintana Roo, va y viene todo el tiempo para allá y entonces, muy amable me decía, no, por favor, no no estoy listo para hablar uh -huh. <risa> entonces yo le decía, bueno pues hagamos lo siguiente si usted no quiere hacer mucho escándalo ¿cuándo va a estar listo para hablar, expresidente? para que lo haga usted conmigo Bien, pues yo claro. Negocié, como, como, claro. como dicen, sabía yo la muy mala carta que tenía, muy mala foto, Julio. Uh -huh. este, y entonces me dice: Pronto, pronto voy a, voy a hablar. Entonces le dije: Oiga, pues que ese pronto sea conmigo. Pero fíjate, este. Varias cosas curiosas que te quiero compartir entre que estaba en este cotorreo de saber qué hacía él allá, de que estaba listo para hablar. Obviamente él es un político con un colmillo que viene de acá hasta acá, ¿verdad? Este, no me iba ni adelantar nada. Este, me empecé a poner de acuerdo con él de qué forma podía yo ponerme en contacto para que cuando estuviera listo, ya este, pudiera hablar conmigo. Y, y, y yo no iba a estar de chismosota que andaba ya, ya viviendo en en, en Madrid. No te hago el cuento demasiado largo pero para que veas lo que es la habilidad de un político hecho y derecho, creo que no, no quedó confiado en mí, Julio que, uh -huh. que no inspiré la confianza de aquel expresidente, y, este, y al día siguiente, yo saqué esta foto el día 6 de junio, al día siguiente ya estaba él en, en los medios, en una foto, con este chef, el de ah, X78 ¿sí? o Q78, creo que Sí, sí, es, yucateco. este, uh -huh. yucateco, este qué bueno que vino expresidente, es decir, me mató la nota antes de que yo pudiera dar la nota, para que veas la habilidad del, de, del expresidente. ¿Y por qué lo hacen este restaurante mexicano? Bueno, una porque sí es un restaurante mexicano, pero la otra es porque también está asociado ahí su yerno, en, 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 esa, en este nuevo restaurante yucateco que se inauguró, no será hace más de un año, ¿no, Julio? ¿Te acuerdas que fue incluso hasta el exgobernador de, de, de Yucatán? Uh
5: -huh. este,
8: estuvo allá en España y es un restaurante que se inauguró después del COVID y obviamente pues, necesitaba una buena inyección de capital. este Entonces, pues me supo matar muy bien la nota del expresidente, pero como yo he cumplido, yo aquí estoy esperándole muy contenta para que me des esta exclusiva de cuando esté listo para hablar, porque dijo que pronto está listo para hablar. Y otra cosa que te quiero comentar, no sabes, Julio, qué bien se ve. Sí. Fue más joven incluso que cuando dejó la presidencia. No te estoy mintiendo. Uh -huh. Entonces yo lo veía y le decía, oiga, don Carlos, pues fíjese usted que ya no estoy segura si quiero la exclusiva de lo que usted va a hablar ¿O quiero la receta? Uh -huh,
1: uh -huh.
8: ¿Usted está siguiendo para mantenerse tan joven y tan bien? Porque de verdad sí fue sorpresivo. Sé que suena muy superfluo. Y ya luego le di una pensada este, ayer que me estaba riendo recordando la anécdota, sabiendo que la iba a compartir contigo. Y dije, es que ha de ser muy agradable para el expresidente Salinas ya no ser el expresidente más odiado, más odiado de la historia de México. Tú lo sabes, todas las encuestas lo decían, que si uno pensaba en un expresidente, en un personaje que representara todo el mal, todo lo macabro, todo el poder, todo lo, 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 lo que engendraba, pues, pues sí, la, la, lo peor de la política y de la corrupción, pues ese lugar lo tuvo durante muchos años eh, Carlos Salinas de Gortari, ¿Sí? eh, su hermano, incluso estuvo en la cárcel, luego tuvo un hermano que murió, este pero lo que son las cosas, llegó alguien que fue muy cercano a él, con quien yo me imagino que se puede reunir en Madrid, ahí sí no lo sé, que es Enrique Peña Nieto, y el que ya no puede salir a los lugares públicos, y el que ya no me pude encontrar en ningún restaurante uh -huh. en <ríe> Madrid, uh -huh. fue a Enrique Peña, porque como tú sabes, pues siempre corre el riesgo de que, de que me le anden mentando la madre. Pues el... fíjate, a su mamá, y, y Salinas, pues ya se le quitó ese peso horrible de la historia de encima y se le nota, Julio.
4: Se le nota, fíjate nomás que bien les está sentando el clima y los negocios, así sean familiares, a, a estos expresidentes en particular, pues lo que nos señalas de Carlos Salinas de Gortari, que era un hombre que hacía mucho ejercicio, que incluso estando en los pinos, lo recordamos, pues solía hacer ejercicio, salía a trotar, a caminar, a correr, eh, caminatas en las cuales lo acompañaban a veces eh, eh, Luis Donaldo Colosio, a veces eh, Roberto Madrazo Pintado, en fin. No, pero y,
8: con Roberto Madrazo, ¿quién quiere correr si ese ya hace trampas? Pero si
4: sí está Robert muy emocionado. Pues está ahora hablando de que cómo es posible, quién va a votar por el PRI si no limpia, se, se limpia moralmente corriendo a Alito. Como Yo si decía cómo se
8: atrevió a decir el tramposo conocido de la maratón, cómo se atrevió a decir que el otro es un tramposo, es decir, pero luego dije... Oye, pues como dice el dicho gringo, it takes one to know one, ¿no? Tienes que ser uno de ellos para hablar de uno de ellos. Entonces dije, no, hombre, están te compadres igual y no es incongruente.
4: Good <risa> fellas, buenos muchachos. Exactamente. Son unos Pero te interrumpí,
8: Julio, sígueme contando no, no, de, no, los, yeah. de, de, de ese atletismo que tenía. Salinas, pues era Juano como también Peña Nieto, eh, y Cedillo sí. la bici, ¿te acuerdas?
4: Sí, 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 hacían, y luego el actual beisbolero, así es que por deportes no paramos. Oye, Carolina. Oye, y el
8: otro sí. deporte, el que tenía Felipe Calderón, no, no ejercitaba todos los músculos, pero hacía el levantado de vaso sí, eh, levant todos los días. En eso Levantamiento bici, ¿no? de tarro,
4: dicen, sí, así es, así es. Calderón. Oye Carolina, ¿y cómo has visto a tu regreso esta efervescencia en el corcholatómetro que está desatado? Que hay de todo y para todo, ya Marcelo Ebrard lo puedes ver ya ahí desatado, eh, Claudia Chainbaum tocando la guitarra y eh, presentando su casa, Adán Augusto... Virginia.
8: ¿Sí? ¿Viste cómo insistía sí. Sí, mi sí, casa sí, pequeña? pequeña. Bueno, claro, sí. porque después de la oficinota que había mostrado en un video antes, Marcelo Ebrard, que, que ha mostrado músculo y, y, y mostró que tiene equipo electoral grandote, todo lo grandote, entonces dijo Claudia, no, no yo soy... La pequeña Saltamontes, <risa> sí, que tengo sí, sí. el cariño del presidente y voy a empezar, pues, por lo austera que soy. Y no sé si notaste, pero cuando nos habló de su pequeño apartamento ahí en Torielo, ¿Torielo o Toriello? Ah, Torielo, Perra, Torielo, que
4: Torielo, Allá
8: en Tlalpan, uh -huh. también ahí es este donde vivía Andrés Manuel López Obrador, no me digas que no, en esa colonia.
4: ¿Es en esa misma?
8: Creo que sí, en Torielo. Ahorita, lo, lo, a ver si alguien nos echa la mano por allá en el Google, porque uh -huh. también era en la colonia Torielo este, Guerra, o como se llame. Yo me Torielo acuerdo.
4: Guerra, sí, Torielo. Sí.
8: A mí me tocó en la mañana de, del voto, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, este, acampar ahí a las seis, porque me tocaba... Uh -huh. Este, se, seguirle durante toda esa cobertura, y hasta me acuerdo que desayunó ese día, me dijo que había desayunado tlacollitos con frijol. Bueno, pero mira, hasta en la misma, al menos en la misma alcaldía que el presidente, ahí estaba. Y entonces enseñó el pequeño departamento con su pequeña vista. Este, luego dijo que de pequeña le enseñó a su papá a tocar la guitarra, luego enseñó las fotos de sus pequeños hijos, me imagino que tratando de decir, soy como el más cotidiano mexicano, que no sé si queremos que nos digan que somos pequeños, pero, este, pues así está construyendo esta pequeña candidatura ante la enorme y este, excesiva candidatura de... De Marcelo Ebrar, y, sí. y, y la que también era muy prudente de, de del secretario de Gobernación, Julio, que tú siempre me decías que iba para candidato, y yo te decía, no, no, no se me da, no se me da, pero no, hombre, ya, ya se le dio si ya hasta compartió el teléfono también. Sí. Póngame a prueba,
4: póngame a prueba, y ojí y contexto, así
8: Y tampoco ha contestado nada, ya le escribiste. No,
3: con... <ríe> no, que no, le... ha
8: cre... no ha contestado nada ni él ni Marcelo. Yo le recomiendo a la jefa de gobierno que si tiene un pequeño, seguramente no tiene un teléfono así grandote como que también salió en la foto de Salinas, ¿viste? Un super iPhone. Este, es un pequeño teléfono. No vaya a compartir el WhatsApp porque nunca contesta.
4: Sí, porque además es una trampa y lo sabemos, Carolina. No puede dedicarse nadie realmente a contestar el número de mensajes que te pueden llevar por WhatsApp. Porque no creo sí. que no
8: te estoy haciendo caso, pero fíjate mm. que yo prefería escribirle, no al WhatsApp de Marcelo, ni al WhatsApp de, bueno, el de Claudia no lo tengo, este ni tampoco el de Adán Augusto, y hasta quise olvidarlo, dije, pues lo van a cambiar en tres patadas, pero a quien sí busqué fue la dirigencia nacional de Morena, porque dije, a ver, ¿cómo se llama esto? este Son campañas anticipadas y demás, y te de decir... Que sí somos un país de la simulación, Julio, a mí lo que ya me molesta es, mira, claro que quieren ser presidentes todos estos, claro que ya los destapó el presidente de la República, pero también tenemos un marco legal, que ahora le importa mucho a Ricardo Monreal, porque como él no tiene ni media candidatura, ni a Corcholata <risa> llega, pues imagínate, pues entonces ya es el primero en decir, oigan, la ley, la ley, muchachos, no, no, no se la pasen por el arco del triunfo, o, o el arco del caballito, ahí de, de, pensando donde está... Este, la oficina de, de nuestro querido secretario canciller, campañante, ya no es canciller, ya es campañante completo, pero fíjate, sí pregunté y entonces me, 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 me respondieron, estamos lejísimos de las fechas, por eso no se puede hablar de actos anticipados, porque entonces podrías considerar la campaña de entrar para diputado en 1997 como acto anticipado.
9: ¡Sas!
4: ¡Órale! ¡Metafísico multiverso!
8: Oye, yo dije, en primera la verdad es que no entendí, y mira que yo le tengo mucha estima a mi ayojón, pero, uh -huh. pero dije, ¡qué raro! Pero yo insistí, ¡por eso! Entonces él dice que siempre hemos planteado como asambleas informativas del partido. Entonces, para que todos estemos claros, estos señores no están en destapes, no están en la pornografía electoral, no están haciendo campaña, señores, están haciendo asambleas informativas del partido, ¿ok? Eso no es un acto anticipado. ¿Cómo se pagan? No sé, se han de pagar solas. Por Morena, ahora, ¿se registrarán como gastos de campaña o no? Porque hay que recordarle a Morena que ya perdieron a un candidato, ¿te acuerdas? Este Salgado Macedonio o... Eh, Félix Salgado, sí. por andar haciendo un gasto de, de campaña anticipado, pero bueno. Uh -huh. Y entonces uh -huh. le puse, ok, eh, me puso, que el asunto es que se están expresando, que si uno expresa en el salón de clases desde chiquito que quiere ser presidente, pues es un anhelo, y esos son los anhelos que están teniendo ellos. Yo, honestamente, Julio, nunca uh -huh. he tenido ese anhelo, por eso creo que dentro de mi locura soy una persona bastante sana, la Eso. Mente. ¿Tú has sí. anhelado ser presidente de la república? No,
4: la verdad es que no, pues como dicen, el hombre, es decir, el ser humano, ha de conocer sus limitaciones, y si no, pues realmente no. Mira, Carolina. yo me
8: siento sin límites, pero no, esa ambición, como que no se me da a mí, y sí se le da, fíjate, casi todos los que han dicho que quieren ser presidente en este país, de verdad, son una especie aparte, tienen una especie de megalomanía o algo, de verdad, uh -huh que no, no se parece a los de los pequeños, ya retomando a, a, sí. a Claudia Sheyman, al, sí. al pequeño ser ordinario como, como tu, como tu claro. servilleta. Y ya nada más quiero, porque ya sé que se me vino el tiempo y no me voy a comer la mesa de tus de, 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 de,
0: de, de, de quienes
8: me siguen, que además yo respeto mucho. este Le dije, oye, pero la estructura de cara a la encuesta, ¿eso qué es? O sea, bajo reglas, ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿Te digo cómo se llama, Julio?
4: ¿Cómo? A Agárrate. ver, dime.
8: Pueblo Organizado, gracias. Eso,
4: Pueblo Organizado. Ya con eso, San Tan. tan. Este Carolina.
8: Organizado está financiando muchas cosas que no quiere. ¿eh? Ojalá fuéramos un pueblo más desorganizado para descuadrarles pues. las simulaciones a, a, a tanto candidato de esa tarde.
4: Carolina, como siempre, un gusto. Qué bueno que estás de regreso y qué bueno que vengas con la pila cargada y recargada para todo lo que viene en estos meses de acción, de pueblo organizado, de simulación, de muchas cosas. Carolina, como siempre, muchas gracias.
8: Muchas gracias, Julio. Vamos a desorganizarnos, por favor. A sí. ver si así ya nos gobiernan.
4: Desorganicémonos, así es. Carolina, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Es martes 21 de junio y desde luego que en este martes está lista ya la mesa de periodistas y por eso doy el saludo, como siempre, a don Arturo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Qué gusto, como siempre, estar por acá con pues, periodistas tan destacados como ustedes y, y saludarles
4: esa fue dirigida a Arnoldo y a Temoris. así es que respondan ustedes a esa insinuación del señor Rodríguez Temoris, buenas tardes
10: yo no, yo no sé qué le pasa a ese señor Arturo que nos está hablando así, diciendo así. Este, no, 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 no no, somos periodistas de a pata no este, nos llamamos así un, un, un saludo a los tres y al, al público desde Bogotá, Colombia
2: muchas gracias Temoris. Arnoldo Cuellar Buenas sí. tardes. Hola Julio, hola Temuris y Arturo. Siento que Arturo tiene un poquillo de complejo de culpa por habernos dejado aquí varias veces planchados, pero bueno, se lo perdonamos porque está muy ¿Y? ocupado siempre.
4: ¿Y, y por eso nos revira así diciéndonos distinguidos periodistas o quién sabe qué cosa. No van a
2: decir algo y todo, pero bueno, sí. son honorables sus emprendimientos, ampliando la libertad de expresión en el país y
10: eso está vale. muy bien. Por poco nos dicen honorables periodistas de la Unión. Honorable.
4: Sí, pues imagínate. Temuris. Es cuánto. Es cuánto. Sí, cuando terminemos hay que decir es cuánto. Temuris, pues uh, aprovechando que estás por allá por Bogotá, dinos cómo te ha ido en esta cobertura de la elección eh, en
10: eh, Colombia. Pues fantástico. La verdad es que ha sido este, muy muy impresionante. Eh, ahora estoy en Bogotá, pero pues aquí estaba toda la prensa, yo y, y otros colegas. Eh, con, con tres colegas mexicanos, con Daniela Pastrana, por ejemplo, y, y, con, y con, con Pedro Valtierra Anza, que es el hijo de Pedro Valtierra de Cuarto Oscuro, y con Iván Castanera, otro, otro fotógrafo, nos fuimos a, a Suárez, que es eh, el, el lugar de origen de la ahora vicepresidenta electa, la, eh, Francia Márquez, la candidata afrodescendiente. Y, y fue, fue, bueno, ella, ella fue a votar ahí. Fue un, fue un momento muy emocionante, pero sobre todo cuando se dio el conteo, y, oigan, quiero contarles, o sea, me, me dijeron, la, la, la votación se cierra a las 4 y a las 4 y 20 ya vamos a tener los resultados de aquí. Y yo, que, o sea, siendo un mexicano y con lo que se toman los resultados en México, dije, así como no, pues a las 4 y 20 habían terminado esa mesa de votación donde, donde votó Francia. A las cuatro y media ya tenían los resultados de conjunto. Allá no son casillas dispersas en el territorio, lo cual me parece un error. Ahí concentran todas las mesas de votación en un lugar y eso obliga a la gente a ir desde muy lejos a votar. Pero a las cuatro y media ya tenían todas, todas las, las, las 21 mesas de ese centro. A las 440 ya se había a nivel nacional difundido el resultado del 50% de los votos antes, o sea, a la hora y media ya tenían casi el 90% de los de, de los votos contados y ya se sabía quién había ganado. O sea, fue yo, yo dije, ¿cómo es que los mexicanos nos hemos complicado tanto las las cosas para que estemos en esta incertidumbre, este pre, los dimes y diretes y todo eso? Allá sal, bueno, se resolvió rapidísimo y fuimos eh, eh, a, a, a ver este, las celebraciones en Yolombó que es, el, es una pequeña comunidad de origen de Francia Márquez y fue increíble verlos, el, el, el entusiasmo ella viene de la región pacífico que es la región más marginada de Colombia la siempre discriminada un dirigente local nos, nos, nos decía no nos quieren ni para comprarnos los votos, o sea son siempre, siempre ignorados y ahora el, la, la diferencia entre, entre Gustavo Petro y, y Francia Márquez y la fórmula de, de Rodolfo Hernández, o sea, la diferencia de victoria fue de 700 mil votos en todo el país. Solamente en el Pacífico la diferencia de victoria fue de un millón mil votos. O sea, si los, af si los afrodescendientes, los negros del Pacífico no hubieran salido a votar, muy probablemente no se hubiera dado esta victoria de Petro. Entonces, por, lo, por primera ocasión, la gente del Pacífico, la gente de origen africano, eh, celebró porque se, se dieron cuenta de que su voto cuenta, y no solamente cuenta, sino que hizo la diferencia.
4: Bien, gracias, Temoris. Bueno, pues aquí andamos, la verdad, con mucha pluralidad en cuanto a lo regional y en cuanto a la actividad periodística. Arturo Rodríguez, como si no tuviera... Eh, Bastante chamba, de la mucha que tiene, ahora ha inaugurado un espacio informativo, un impreso y el portal en Coahuila, el Coahuilense. Así es que Arturo, fíjate que ya está una nota para hoy, de las muchas que están colocando, porque Rosa Isela Rodríguez acaba de tuitear que, por instrucción del presidente de la República, hoy se formaliza el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ustedes recordarán que Clara Luz Flores fue candidata al gobierno de Nuevo León por Morena y que antes de ella estuvo en esa misma Secretaría Ejecutiva Leonel Cota, que fue gobernador de Baja California Sur y ahora es el director de Seguridad Alimentaria Mexicana en sustitución de Ignacio Valle. Así es que Arturo Rodríguez se mueve todo por el norte. Primero, ¿cómo va el coahuilense? Y segundo, te pido tu opinión sobre este nombramiento de Clara Luz Flores.
3: Muchas gracias, Julio. Pues muchas gracias por el comentario. Ciertamente, el pasado jueves inauguramos el Coahuilense, el coahuilense.com, con un portal eh, informativo eh, en el que pues estamos tratando de atender la, la agenda local, nacional internacional y tratando de pues ser una alternativa para los medios de comunicación, eh, para la población eh, en, en el estado de Coahuila. Y, este, y bueno, pues contentos iniciamos con un número en el que se incluyen eh, tres entrevistas con los principales eh, aspirantes a la sucesión gubernamental de 2023, eh, un registro detallado de eh, pues lo, el transfugismo político que se ha presentado en muchos estados de la República eh, y otro sobre la exclusión, una vez más, de la participación de las mujeres en las candidaturas que estarán definiéndose eh, a partir del 20 de julio y hasta y formalizándose por ahí del mes de enero como precandidaturas. Y, y bueno, pues esa es nuestra edición, traemos una sección dedicada a coahuilenses distinguidos en la cual en algún momento te vamos a pedir que nos este, concedas ahí una entrevista para, para destacar tu eh, lugar de origen, Julio... Con Correón. mucho
4: gusto, Arturo, claro. Este,
3: y, y tenemos una sección dedicada pues, a, a, a personas de la comunidad, ¿no? Que, uh -huh. que y, pues tienen alguna actividad. Eh, entonces, bueno, pues ahí vamos algunos artículos de opinión, etcétera. Esperamos que pues, sea algo interesante para el público coahuilense y en, en las redes sociales, en, en lo digital, pues estamos así como el coahuilense o coahuilense el o Coahuilense Noticias eh, eh, y el Coahuilense.com. Y a propósito del transfugismo, y eh, pues me parece que el caso de Clara Luz Flores lo ilustra de una manera muy destacada. Ella es hija de un político priista muy cercano a Rogelio Montemayor Seguí, que fue presidente municipal en, en, en San Juan de, de perdón, en Sabinas, Coahuila, no en San Juan en en Sabinas, Coahuila, eh, desde muy joven fue a, a la ciudad de Monterrey, donde realizó sus estudios profesionales e inició eh, pues una carrera política larga ya en este momento, eh, de la mano creo que de un político que ha representado uno de los eh, pues, eh, espacios y ha representado uno de los liderazgos más cuestionados eh, en, en el estado de Nuevo León, entre otras razones, desde su origen, como porro universitario contra los movimientos de izquierdas ahí en la Autónoma de Nuevo León, hasta su ascenso, su recorrido, este subir de la escalera de los hombres de sistema que eh, pues ha marcado, entre otras cosas, un enriquecimiento eh, tremendo de, de esta pareja. Abel Guerra. Abel Guerra, naturalmente. Uh -huh. Y, este, y de repente este cambio, representando la parte más oscura del priismo, eh, lo más próximo, pudiéramos decir, a ese priismo mexiquense que detonó todos estos cinturones de miseria a partir de reparto de tierras, de negocios inmobiliarios, de, de clientelismo electoral, eh, pues lo vimos el año pasado transitando hacia Morena. ¿Por qué? Pues porque en el PRI no le dieron la candidatura a Clara Luz y porque Morena estuvo en posición de dársela con una cierta ventaja electoral que terminó eh, disminuida después de la publicación pues de esa entrevista, me parece que fue eh, definitiva, que se hizo en, en Astillero Informa, este, y la revelación posterior de su encuentro con Kit Ranieri, el líder de esta secta conocida como este Nexium. Entonces, eh, hoy me parece que ese salto, ese compromiso realizado con la cúpula eh, de la Cuarta Transformación, eh, a pesar de la derrota electoral, pues es recompensado con un cargo de eh, primera importancia el gobierno, como lo es el secretariado ejecutivo de seguridad pública, que, que ya nos comentas, y me parece que eh, pues corresponde a una lógica que ha seguido eh, eh, el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador desde 2016-17, de recibir el cascajo que sea, con tal de mejorar el posicionamiento electoral, y bueno, pues eh, luego el pago de favores, como podría ser este caso.
4: Gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, pues hay mucha información interesante en este día y bueno, siguiendo con lo regional, pues de pronto Guadalajara se vuelve el punto de convergencia del interés nacional porque el canciller eh, Marcelo Ebrard yendo pues eh, creo yo que acelerando realmente y alborotando eh, revolviendo lo que hasta ese momento iba más o menos caminando en un cierto tono y un cierto ritmo más o menos sosegado de los destapes y las corcholatas y corcholatos, pues de repente Marcelo prende el fuego electoral en Guadalajara, un acto masivo, un discurso eh, pues en el que abiertamente dice pues ya me han reconocido cinco veces en la mañanera, en fin, ¿cómo ves este alboroto electoral que creo que ha generado más marcadamente Marcelo Ebrard. Arnaldo.
2: Gracias, Julio. Antes de entrar al tema, bueno, felicitar a, a ambos, a Arturo y a Té uno, eh, por esta iniciativa, empecé a seguir al coahuilense sin saber que ahí estaba la mano del buen Arturo ¿De veras? Rodríguez en Twitter y luego me metí a la qué página. ¿Qué dijiste, hombre,
4: qué mal, pro, qué mal proyecto, hombre, cómo es posible? No, 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 no para
2: nada, dije hay que estar atenta a esto. Ahí va a haber cosas que van a ocurrir entre este año y el próximo. Y a Témoris por la espléndida cobertura de estos temas un poco colaterales a lo que manejaban las agencias internacionales de lo que estaba pasando en Colombia, pero también muy relevantes, ¿no? So, sobre el tema. Por cierto, Temo, y seguramente el presupuesto del de organismo electoral de Colombia que fue tan rápido y tan eficaz mm. está muy por debajo de nuestro INE, ¿no? Sería un buen colofón para tu trabajo allá en Colombia, si te lo piensas, ¿no?
10: Sí, 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 y, 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 por, y por su eficacia, en, en realidad no es un órgano específicamente cargado de lo electoral, o sea, se encarga de varias cosas, de las registraduría, en
4: registraduría, ¿no? es la
10: registraduría, ¿no? Entonces, una uh -huh. de sus tareas es este, y, y me imagino que sí debe tener un presupuesto, miren, no, no no lo había pensado, ¿eh? pero lo voy a... No, bueno, el es más
2: caro del mundo. Ajá. No
10: tiene que sí, y, y mucho más, más eficaz. ¿Qué Arturo? Arnoldo
3: ya tirando línea editorial y orden de información. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Para sugerencia de un lector, de ir y vuelta, como dice cierto personaje, Arnoldo, sobre... Sí, es una
4: buena idea, claro. al
2: de Guadalajara. Julio, me vino a la mente que también fue en Jalisco, no recuerdo si específicamente en Guadalajara donde Felipe Calderón tuvo aquel sí. evento que lo hizo salir luego del gabinete de Vicente sí. Fox y, e irse a la campaña ya abierta o, con Ramírez Acuña como gobernador, es. precisamente, ¿no? Entonces, así bueno, es, en ah, un
4: rancho de un de un político e industrial lechero, dueño, creo, de la marca Sello Rojo o algo así, que le prestó el rancho en el cual se hizo esa reunión. Así es, Amado. Pues
2: no sé si el canciller... De, un poco esotéricas. Pero bueno, eh, me parece un, un tema eh, interesante esta audacia, ya López Obrador abrió ese juego, están todos manejándose sobre esa línea delgada, también poniendo en jaque a la legislación electoral de este país, que fue pensada en otros tiempos, bajo otras circunstancias, por, por eh, partidos políticos que traían un acuerdo más o menos consensado de cómo hacer las cosas, pero que además estaban medrando con ese tema también. Eh, bueno, ¿quién no puede ver que, por ejemplo, Peña Nieto inició una campaña anticipada mucho tiempo antes desde la gobernatura del Estado de México? Y no recuerdo al IFE, entonces, ser demasiado eh, enfático sobre esto. Y bueno, ya no se hable también de, de esa pre-campaña periférica de la que se burlaba Calderón de Andrés Manuel López Obrador puebleando con cuatro o cinco personas. O sea, al final del día... Siempre va por delante la realidad política de las normas que los eh, legisladores mexicanos, dependiendo de estos partidos políticos, hoy profundamente en crisis y profundamente rebasados por la realidad y que siguen sin entenderla, eh, establecían para, para cuidar, eh, bueno, pues lo que, lo que lo que fue ciertamente una realidad en el siglo XX, que fue la preeminencia del Estado mexicano de, de, con su partido político, el PRI, ¿no? Creo que no acabamos de, de, de darnos unas reglas claras, transparentes, sencillas y baratas para los procesos sucesorios de este país, que eso seguirá estando en crisis y que no va a ser culpa de Morena. Creo que en general la clase política mexicana acostumbrada irá a irá en estas dos pistas, la de lo formal, la de las leyes que aprueban después de muchos eh, regateos y, y negociaciones donde se ceden cosas mutuamente, y luego la de la realidad, donde ellos mismos se encargan, como, como dice el proverbio clásico de hacer la trampa, ahí donde hicieron la regla, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a seguir batallando con eso elección tras elección, reforma electoral tras reforma electoral, porque este país está jalonado por proyectos políticos que hasta hoy se evidencian como contrapuestos, porque habían, habían llegado a negociar y a usar mucho el tema de la desigualdad o de las inconformidades con, con ese Estado patrimonialista, eh, para para cuando, llegar, cuando llegaban a él a hacer exactamente lo mismo.
1: que uh -huh. También
2: veo que Morena está un poco afectada por eso, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, me parece que todavía tenía que haber una revolución más profunda para que podamos los mexicanos libremente definir quién nos quiere gobernar sin estas ataduras de las estructuras políticas eh, dominadas por primero por eh, estructuras políticas tradicionales y ahora también por estructuras empresariales que han dejado de confiar en los partidos políticos para empezar a actuar por su cuenta también. Es una especie de fuera máscaras. Eh, no veo que, bueno, hoy por lo pronto sí veo cargado totalmente el tema del lado de los candidatos oficialistas, de los candidatos de Morena que tienen que ser imaginativos para poder sobresalir unos, unos y otros, incluso en el caso de Monreal haciendo este papel de, de, de una conciencia moral, que es difícil creerle a, Mor a Monreal ser conciencia moral de <risa> mismo, ¿no? Para llamarlos a que cumplan con la ley. Oye, y Roberto Madrazo, conciencia moral del PRI, porque ya la
10: dijo oposición. que con qué
4: autoridad moral el PRI puede pedir el voto si tiene alito, diciéndolo Roberto Madrazo. Lo...
2: <risa> bueno, este, qué buen sketch están dibujando todos sí, sí, sí. estos personajes, ¿no? Creo que las reinas, ah, claro. eh, ¿cómo se llama este grupo de Ana Francis? ¿Podrían las reinas chulas. chulas sí, sí, re dejarle, chacarle
10: mucha raja a
2: eso, definitivamente. Sí, sí.
10: Pero oye, nada más para terminar. Oye, oye Arnoldo, ya, ya sí. nos tiras línea a todos, ¿eh? Sí, 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 reinas chulas, a ver si van haciendo
2: un sketch cómico. No, que, que, se es que se pueden ahorrar el guionista? ¿no? Pues sí, sí, sí. Digo, lo haría Palillo en su momento pero el juego está de ese lado y del otro lado no vemos nada prácticamente vemos los pleititos, MC con su regateo, los demás entrándole ahí a, a darles spamba incluso Claudio X y, y, y muy quedados pues en la, en la posibilidad de, de permear con algún tipo de, de equilibrio hacia, hacia, hacia los que traen, son los dueños del valor en este momento ¿no? y ya ahí me quedo para sí. no tirar más línea
4: ah, Arnoldo, gracias Temuris, eh Aprovecho para... Déjame ver, íbamos en ese orden, sí, ¿verdad? ¿Sigues tú? Eh, Temoris, eh, me resisto a, no a, a dejar pasar la oportunidad, ya que estás en, en Bogotá y has visto este proceso y la celebración por el triunfo de Gustavo Petro. Y ayer yo entrevistaba al doctor en filosofía, Fernando Buenavad, y decía, sí, celebrar. Pero aguas, hay que hacerlo con cuidado y con reserva porque las condiciones no son exactamente para que haya pues, una explosión de ayuda y de cambio profundo y rápido, sino al contrario. Hay condiciones que van a, pueden hacer lento y relativamente eh, no tan profundo este proceso. Entonces, estamos hablando de las cocholatas y de eh, Marcelo y de Claudia y de Adán y todo esto, pero te pregunto, ¿cómo ves el proceso en el cual la gente espera cambios profundos de lo electoral y las realidades hacen que la situación sea otra. Lo que hoy estamos viviendo, este jaloneo y esta lucha casi escénica, teatral, eh, burlesca, por la candidatura presidencial, ¿qué significa en el entorno de lo que viven los pueblos de Latinoamérica y procesos como el que inició López Obrador en México y el de Petro ahora en Colombia? A lo mejor echa un rollo... Muy largo y es muy amplio el tema, pero por ahí va.
10: Sí, mira, pues creo que son dos cosas. Uno, uno es el, el tema de la política espectáculo, ¿no? Lo que ya, lo, lo que en, en las elecciones estatales eh, anteriores, las del año pasado, llamé la tiktokización de la política. Aquí hubo un señor, eh, eh, Rodolfo Hernández, que casi gana la presidencia y lo hizo sin hacer mítines, re, rehuyendo los, los debates, sin sí. presentar ideas sin decir qué diablos quería hacer, contradiciéndose. Básicamente un señor muy vacío, pero lo, eh, lo conocían como el viejito de TikTok. A, sí. su, a, a sus 77 años, eh, entendió, y yo creo que más, tenía muy, muy, muy buenos asesores, y eso es lo que Claudia Sheinbaum no ha entendido. Eh, ese video que hizo, que es bastante pobre, ella cree que hay que ser natural y presentarse, y en realidad le salió bastante mal, porque no ha entendido que la naturalidad no es natural, es el producto del trabajo de expertos en diseño de imagen y de relaciones públicas. Este eh, es, ese señor, este viejito del TikTok, tenía eh, a, un, a un experto en, 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 re en redes sociales a un tipo que, por cierto, en 2018 estuvo trabajando con Gustavo Petro en su anterior campaña y que ahora, eh, pues, dio el chaquetazo, se pasó con Rodolfo Hernández, seguro le ofrecieron más lana y, y en ese momento debe estarse arrepintiendo de, de, su, de su error. Pero, 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 pero bueno, está esta TikTokización. Este, a mí me, da, me dio pena el, ver el, el, el meeting de, de Marcelo, ¿no? Este, es como que no es su personaje. Eh, es, 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 estar haciéndose simpático en mítines públicos, los chistes no le salen, Clavia muy mal, este, Adán Augusto peor. Eh, es así como que, bueno, y, pobre, 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 pobre. Aquí, por un, por, por un lado, está el tratar de ganar el favor de la, del electorado con el simplismo de los mensajes. Una cosa es hacer eh, mensajes simples que puedan llegar a la y, y, y ser entendidos a la mayor parte de la población. Pero otra cosa es el simplismo, la banalización, la, la superficialización de los mensajes. Entonces, parece que, 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 es lo de hoy? que es lo que se tiene que hacer? Yo había intentado, bueno, había comunicado, o, también aquí con, los, con, los, con nosotros, en diciembre, cómo Gabriel Boric en Chile... Pudo hacer una campaña moderna dirigida a los jóvenes, siendo un joven, pero no banal ni superficial, sino una, una campaña con contenidos. Pero no es la ruta que están escogiendo muchos. Y por el otro lado está la real política. Está el hecho de que eh, tanto Gustavo Petro como AMLO ganaron en su tercer intento de llegar a la presidencia. En el caso de Lula, él ganó en su cuarto intento de, de llegar a la, a, la, a la presidencia. Y lo hacen eh, cuando finalmente se dan cuenta o, o asumen que el sistema te devora. Que si tú vas contra el, contra el sistema, el sistema no te va a permitir llegar. Entonces, Gustavo Petro, hoy, hoy debería hacerse una reunión, ya, ya que ganó, pero el antecedente se hizo la semana pasada, cuando... Eh, el, el viernes dos, dos días antes de la elección se reunió con, con, con dirigentes del centro y de la derecha moderada para crear lo que llaman un gran acuerdo nacional este fue el momento en que yo pen, pen, pensé que las amenazas de fraude se disipaban porque era ese momento en que el sistema empezaba a digerir una victoria uh -huh. de Petro acomodarse a una victoria de Petro y más que nada acomodarlo a él al sistema de la misma forma en que eh, Andrés, Andrés Manuel fue eh, ra, realizando acuerdos con las fuerzas que antes le habían impedido llegar a la presidencia, que le habían hecho fraude electoral, y, y, cua, y con las cuales cuentas, ahí, ahí se fraguó el, el Consejo Asesor Empresarial y se fraguó eh, la, la impunidad de Peña Nieto y de, de su cúpula. Uh -huh. en, entonces, aquí, aquí también está pasando. O sea, los, los poderes fácticos finalmente llegan a acuerdo con las izquierdas emergentes para man mantener sus privilegios, sus negocios y su impunidad.
4: Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo has visto la evolución escénica, discursiva eh, de los eh, principales aspirantes, eh, Marcelo, Claudia y Adán particularmente, Arturo?
3: Híjole, es, es, me parece que todavía está en ciernes, pero creo que eh, ha sido eh, complicado, sobre todo para Shanebaum, eh, poder eh, pues conquistar el mundo de las redes sociales fuera de su base de apoyo. O sea, tiene una base de apoyo amplia, eso es indiscutible, eh, eh, pero naturalmente necesita ir por más simpatías. Y para lograrlo, eh, creo que a veces los estrategas eh, políticos eh, de, que sugieren esta, eh, que se llama temoristictoquización de la, de la política, no contemplan algunos aspectos que son... Eh, fundamentales ya para, para poder tener éxito eh, y eh, pues hacer ver eh, a su candidato o candidata más cercanos. y eh, eh, Claudia Chimba no ha tenido varios episodios que no le han salido bien, eh, alguno fue esta vez que le hacen ponerse el casco de, de ciclista, por ejemplo, ¿no?, eh, o, o bueno, este intento, eh, eh, en, en algunas ocasiones me parece que también hay una carga misógina eh, de la que no se puede pues, escapar, porque a final de cuentas así es la sociedad y las redes sociales quizás se expresan de una manera todavía más eh, brutal que como son las cosas, pero el asunto de su noviazgo hace, hace algún tiempo, cuando recordó este... Eh, renacimiento de su relación con un viejo novio de la secundaria o la prepa que se había encontrado en Facebook, o, o, o esta de la de, la, de eh, ir corriendo detrás del, del presidente, este, uh -huh. es que han terminado como episodios fallidos. ¿Por qué? Pues porque básicamente ella no es una eh, figura que pueda conquistar eh, con esta supuesta naturalidad básica, sí, porque se trata primero pues, de una mujer que dedicó su vida a estudiar. Eh, tiene un doctorado, eh, además en una especialidad complicada, es una mujer que ha dedicado también su vida a la política y eh, pues no le queda o no le va a andar eh, de TikToker o haciendo estos shows que recomiendan tanto los estrategas. Y me parece que en ese sentido ha, ha sido más asertivo Marcelo Ebrard. Supongo que tiene estrategas que no le recomendarían, por ejemplo, pues que saliera haciendo abdominales o yo qué sé, ¿no? Alguna actividad que, que no le va como uh -huh. perfil político y como perfil público y, y a final de cuentas lo que hemos visto es que aquellos que tienen mucho éxito en las redes sociales, caso descontado el presidente López Obrador al que le fue muy bien en, en ese manejo eh, y me parece que eh, han sido eh, pues eh, ejemplos fallidos. Eh, el caso de Samuel Rodríguez que Ahorita que escuchaba a Témoris hablando de este candidato del viejito del TikTok de, de Colombia, pues es algo así, y, uh -huh. eh, que llega a tener un éxito electoral y que luego a las primeras de, decisiones terminan siendo un rotundo fracaso. Yo creo que poco a poco pues la sociedad también se va a ir dando cuenta de eso y los uh -huh. políticos de que no tienen necesidad y las políticas de, de andar haciendo eso.
1: Ajá. Uh -huh.
4: Bien, eh, así es. Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué poner para que nos des más órdenes de información? Para que nos vaya sugiriendo más coberturas. ¿Tengo un
2: comentario sobre, lo que, sobre lo que dice Arturo, si me permite. A ver, ¿sí bien, lo que eh. Una elaborada pregunta. Ajá. Mira, me, me parece que Morena están jugando con esta idea de las redes sociales por un planteamiento que López Obrador ha dejado más o menos en claro públicamente, pero que sin duda en, en lo corto, en privado, con sus corcholatas, eh, pues probablemente sea más transparente. Y es el tema de la encuesta. Y no porque la encuesta vaya a ser real o no, pero definitivamente tiene que ser un indicador quién penetra con mayor popularidad. No nada más en el, en, en, en el voto duro de Andrés Manuel López Obrador, sino más allá porque sí quieren garantizar la victoria electoral. Ahora, no es el único instrumento para garantizar la victoria electoral. Tienen los programas sociales, tienen la popularidad del propio presidente, tienen el desmadejamiento de la oposición. Entonces, son demasiadas cosas, lo cual hace que la competencia sea interna. Si es un poco mejor, un poco mejor nada más que el tapadismo viejo del PRI. Está más abierto, pero no deja de ser, de todas formas, como complacer a un único gran elector que además de todo puede, si sí puede mover las encuestas, lo ha hecho muchas veces, ¿no? Eh, han sido increíbles algunos de, de los resultados de las candidaturas de, de Morena, de acuerdo a esto. Eh, entonces, pues ni modo, tienen que entrarle a ese tema, eh, contratar a los asesores que sea, vencer sus miedos, etcétera, encontrar su forma de decir las cosas, como lo encontró López Obrador. Yo creo que si hubiéramos escuchado uno de los primeros videos de López Obrador aquí hace no sé cuántos años empezó a usar las redes sociales, eh, hubiéramos dicho, híjole, esto no va a funcionar, este señor hablando así, mira nomás, y con esa guayabera, etcétera. Y funcionó, porque hizo clic con algo en el país, con, con, con una inconformidad también, no nada más era la propuesta. Hoy la tienen muy complicada eh, los, los precandidatos de Morena porque tienen que competir precisamente con eso, ¿no?
5: Uh
4: -huh. bien, Arnoldo pues bueno este, ya, ya.
5: <risa> ya,
4: ya, ya eh, tomemos nota de todo esto Temoris, eh, ¿cómo ves el punto en el cual eh, la utilización de estos medios de comunicación, ya algo nos decías eh, las redes, ya lo hablábamos redes y demás eh, proyectan figuras y expectativas que luego no se cumplen, pero ¿cómo ves específicamente lo que está sucediendo en Monterrey, en Nuevo León, donde la crisis por la falta de agua se ha agudizado porque la población no ha encontrado en Samuel García, el gobernador tiktokero, el de Fosfo Fosfo con su esposa Mariana Rodríguez, eh pues no ha tenido el oficio ni la capacidad real para enfrentar un problema que hoy lo está llevando a una crisis de popularidad y a una creciente impugnación en la cual incluso el Partido Acción Nacional está proponiendo, fíjate lo que son las cosas, que se haga, que se habilite la ley para que haga, haya rápido un proceso de revocación de mandato que se pueda aplicar al mismo Samuel García.
10: ¿Cómo ves esos temas, Temoliz? Bueno, ahí, ahí tenemos otro ejemplo de falsa naturalidad, o, o, o de naturalidad construida, ¿no? Construida con expertos. Ellos, eh, eh, él y Mariana, Samuel y Mariana, hicieron esa campaña en donde ponían momentos de, de, de su vida cotidiana, incluso puede ser que hasta aquel uh, episodio cavernícola en donde Samuel estaba... Eh, eh, comiendo unas costillas como, como, como hombre de las cavernas y diciéndole a Mariana que se enseñaba que, que, que se cubriera porque enseñaba demasiada pierna, pues eso molestó mucho en Ciudad de México. Pero, pero tal vez el electorado al que, al que trataba de, de llegar Samuel eh, sí reaccionó de otra forma, y, y, y eso es parte de un diseño. Ellos tenían también expertos que estaban haciéndoles la campaña para que parecieran muy simpáticos y próximos a la gente y no, y no lo eran. Este tema de, 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 la, de la simulación pues es, no es de las redes sociales esto viene desde antes, no siempre han, han intentado construir la imagen de, de, los, de los candidatos de, de la forma en que calcularon que iba a tener más eficacia ante, ante el electorado y el problema es, es quizás que eh, ahora hay más herramientas para esta construcción si hay dinero y se contratan los expertos adecuados y se invierte de la, de la, de la manera adecuada y en, entonces es más fácil crear estas simulaciones o sea siempre lo ha habido pero tal, tal, tal vez ahora es más sencillo y lo que pasa es que una cosa es inventarte un candidato y, y, y otra cosa es que, se, es que sepa gobernar ahora antes eh, los candidatos y las candidatas tenían una experiencia política, una experiencia generalmente de, de, de legislación o de administración pública, sabían cómo funcionaban los hilos del poder y por lo tanto podían activarlos una, una vez llegando a él. Eh, ahora parece que no es el caso de, de Samuel y no es el caso de otras figuras. Eh, aquí hubo un, un, un caso penoso en, aquí en Colombia de la ciudad de Medellín. Medellín es un reducto de la extrema derecha, pero en las elecciones que hubo hace unos meses, antes de las presidenciales, hubo unas, unas elecciones municipales y hubo un muchacho, un muchacho eh, que logró ganar y vencer a la ultraderecha a ella y que ahora lo sacaron de la, de la jugada porque apoyó a Petro y la fiscalía eh, lo, 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 le quitó. O sea, fue un uh -huh. pretexto para quitarlo de la, de la alcaldía de Medellín. Pero más, más bien parece que el propio joven se descuidó, porque no, no logró entender cómo funcionan los hilos del poder. Esto ya se lo habían hecho al propio Petro cuando fue alcalde de, de Bogotá. Y ahora le hicieron la misma jugada al muchacho de, de Medellín, porque hizo un videíto, Petro quería ganar, más del 50% de los votos en la primera vuelta uh -huh. entonces y este chico hizo un video donde no mencionaba a Petro pero, de, pero es, estaba en un coche y, mo y movía las velocidades metía primera y, de, uh -huh. y de, decía vámonos de primera lo cual era una forma de aludir a que había que lograr que Petro ganara en la primera vuelta y por eso, por ese videito le uh -huh. quitaron la localidad de Medellín pero fue uh -huh. como muy disoño, o sea, fue como para, o sea, fue de principiantes, fue un error de principiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que mientras el electorado se siga dejando convencer, no por programas, o sea, el, el viejito del TikTok no tenía ningún programa ni planes, mientras se sigan dejando convencer por, 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 las, por las fantasías de vida, de aspiracional o de simpatía o de juegos, que están transmitiendo por, por, por las redes sociales, pues el, el, el electorado no se podrá quejar de que la gente por la que vota pues no sepa gobernar.
4: Claro, claro. Temuris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué pasa? Eh, hay muchos lugares donde la efervescencia, la protesta, el enojo, el hartazgo pues están, diría yo, ya casi institucionalizados, lugares como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como tantos lugares. En Nuevo León no hay, no tengo yo un registro reciente de que haya habido tanta inconformidad y tanta eh, protesta eh, contenida o explícita como la que hoy se está dando en relación con el suministro o la falta de suministro de agua para la población. ¿Crees que vaya a ser un, pues una cosa... Eh, circunstancial y pasajera o que va a dejar huella realmente en este gobierno joven con apenas, con muy poco tiempo de haber llegado tanto Samuel García como su cogobernadora virtual Mariana Rodríguez, ¿qué opinas? ¿Crees que van a cambiar las cosas en esa conciencia social, en una entidad pues realmente tan refractaria a la protesta y a la denuncia como Nuevo León?
3: Mira, yo Es... Eh... Me parece que hasta ahora una sociedad así como tú la retratas, poco eh, eh, proclive a, a la protesta social, a, a la organización ciudadana y yo estoy convencido de que eso pues, se debe a, a una forma eh, idiosincrásica de, de ser en el estado de Nuevo León, donde históricamente ha permeado un paternalismo laboral autoritario, eh, un ideal capitalista de, digamos, de segunda generación, que eh, finalmente termina volteando más hacia cómo son las cosas en los Estados Unidos y, y, y tienen una eh, politización precaria muy diferente a la de otras entidades de la República, es, uh -huh. que los lleva pues, a votar por personalidades como... Las que hemos visto, ¿no? El caso del Bronco, el caso de Samuel, eh, en su oportunidad el caso de Adalberto Madero en, en Monterrey y de otros tantos personajes eh, de la fauna política local. Y creo que, sin embargo, eh, la dimensión del problema en este caso... Eh, está motivando una indignación que quizás no se expresa de la manera en la que suele expresarse, por ejemplo, en la Ciudad de México. Es que la Ciudad de México y su sociedad tienen una capacidad eh, de, de organización para la protesta muy interesante. A mí me acuerdo cuando llegué a, la, a, la ciudad, a vivir a la Ciudad de México cómo me sorprendía que, por ejemplo, no sé estampas que yo recuerdo en las que si había una fila muy larga en el banco, solo una caja funcionando y por ahí el resto del personal, este, de repente la gente ya tenía los folders que llevaba con alguna inscripción, queremos atención y no sé qué, y hacían ahí consignas, y, uh -huh. este, de inmediato se armaba, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de Nuevo León, quizás eh, eh, la indignación tiene una expresión distinta mucho a través de las redes sociales y me parece que es la primera crisis grave, ya tuvo una eh, no tan grave, pero sí eh, impactante uh -huh. en términos ambientales que fueron los incendios forestales de hace unas semanas, en las que además no había agua, entonces estaban batallando para, para apagarlos. Eh, eh, hoy pues, se enfrenta a esta situación y quizás eh, estarán apostándole al manejo de crisis, una crisis que pretenderán resolver con mensajes en las redes sociales, culpando al bronco como ya lo hizo, este, exigiéndole a la federación con Conagua, pero lo cierto es que tiene una situación de sequía que no logra resolver y que hasta este momento dudo que eh, pueda resolver fácilmente. Entonces creo que sí es la primera gran crisis que enfrenta y que... Eh, esta idea que tienen ya los panistas de aprobar la revocación de mandato para que se le aplique en su oportunidad, pues no es una idea, no es un mal cálculo político, porque creo que el arrepentimiento y la indignación pues se seguirán acumulando con esta y otras crisis que se le presenten.
4: Gracias Arturo. Eh, Arnoldo, ¿forma parte del panorama cotidiano el hecho de tanta... Muerte y tanta violencia en muchos lugares del país. Eh, nosotros teníamos hoy programado una entrevista con una de las activistas y dirigentes del movimiento de resistencia contra un tiradero de residuos tóxicos en Hidalgo. Eh, y no se pudo realizar porque llegó luego de que en la madrugada de ayer llegó un grupo armado que golpearon a los activistas, dejaron a dos muy gravemente heridos y mataron con disparo de fuego. A uno de los de los que estaban en ese plantón, en el cual, pues, es un movimiento cívico que está en Atitalaquia, Hidalgo, está luchando contra ese tiradero tóxico, un activista asesinado con arma de fuego. Eh, se ha conocido también lo que sucedió ayer en la tarde en Chihuahua con dos sacerdotes jesuitas de larga trayectoria, respetadísimos e insertos en la comunidad fueron asesinados por un jefe del grupo narco de la localidad que lo iba persiguiendo a la persona esta se metió al templo, hasta ahí entró y en las circunstancias de los sacerdotes que quisieron impedir ese hecho de sangre, terminaron muertas las tres personas. Lo que te quiero preguntar, Arnoldo, es ¿cuál es la visión de lo que está pasando en el país? No solo eh, en la violencia cotidiana relacionada que tú en Guanajuato la conoces muy bien lo que pasa con los grupos del crimen organizado sino también con expresiones de ambientalistas, activistas y ahora hasta de sacerdotes ¿Qué piensas, Arnoldo?
2: Yo creo que el Estado está replegado en todas partes está, está muy acotado y cuando hablo del Estado son los tres niveles de gobierno desde, desde las policías municipales muy penetradas bueno, es el caso de Guanajuato, bueno, supongo y he leído que en muchas otras partes del país la circunstancia es muy parecida, donde además no puedes entrar a saco y desprenderte de, de los elementos que forman parte de una, de una policía municipal, así como así, echarlos todos a la calle, etcétera. Uno, porque tienen derechos, dos, porque de pronto es más peligroso tenerlos ya abiertamente participando en grupos delincuenciales haciendo lo que saben hacer, ¿no? O porque pueden también pagar justos por pecadores, porque tampoco hay una labor de inteligencia y de depuración, y porque a veces no sabes si los propios mandos tienen intereses, que pueden no ser los de una complicidad total y absoluta, pero sí los de, los de hacerse omisos, ¿no? o ser omisos, mejor dicho, frente al tema, y entonces de alguna manera generar esa complicidad. Luego los gobernadores que están cuidando todo el tiempo dónde es delito federal y dónde es del fuero local para deslindarse inmediatamente y decir, si es crimen organizado es delito federal, ahí no me meto, replieguense, etcétera. No obstante, que, que no dejan de invertir en, en, en gasto de seguridad, ya sea en aparatos tecnológicos y en compra de equipos de espionaje y, y en cámaras y en armamento también, ¿no? O viajar a los Estados Unidos, como hizo el gobernador de Guanajuato a tener reuniones en, en la agencia norteamericana de, de, de drogas, alcohol, drogas, explosivos, para, para hacer intercambios por su cuenta que nunca se sabe si funcionan o no y en qué resultan, e incluso si son legales para una entidad federativa. Y el gobierno federal, ¿no? El gran tema es el gobierno federal con esta Guardia Nacional que no acaba de cuajar tampoco, que no sabemos si es parte del ejército, sino que, cómo está compuesta, qué entrenamiento tiene, cuáles son sus objetivos claros el patrullaje nada más, el tema de la disuasión por presencia. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué genera esto? Una gran impunidad. O sea, el crimen organizado está mucho mejor organizado que el Estado en este momento en las diferentes regiones. Y no es de extrañar que entonces ingresen a otro tipo de actividades. Ya lo vimos con la denuncia de que están controlando la venta de alimentos en, en, en Guerrero, ¿no? Pero, pero eh, creo que, bueno, en Celaya eh, les cobraban a las tortillerías Derecho de piso también, ¿no? El otro día mataron a una mujer que vendía flores. La explicación aparente es que también le habían pedido dinero. Flores en la calle, con unas cubetas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no entrar también al servicio de los caciques o de las empresas, como vimos este asunto muy confuso que pasó en lo de la cooperativa de Cruz Azul, para ponerse al servicio como guardias blancas de, de unos intereses contra otros, ¿no? Entonces, sí si, si es algo... Por ejemplo, quiero contrastar esto con el tema de, 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 de la frivolidad de la política preelectoral que estamos viviendo, porque fuera de los TikToks y, y de los intentos por abandonar eh, su temor a las cámaras o a la improvisación, ninguno de estos políticos, que tienen muchas posibilidades de ser candidatos presidenciales y quizás de serlo presidentes, está hablando de esta situación en México, al que van a tener que recorrer. No es el México que recorría López Obrador Hace seis, siete años, en ese, en ese pueblear, Guanajuato no es el mismo que cuando venía y se paraba en San José Turbida, en San Luis de la Paz, en León, frente a cuatro, cinco o diez personas, ¿no? Hoy difícilmente lo podrían hacer. En Chihuahua, la muerte de un guía de turistas, y, y bueno, que estamos tratando de incentivar el turismo, hay gobernadores que viajan para incentivar el turismo, y, y, y bueno, ¿cómo conciliar esas dos realidades, ese profundo sótano en el que está viviendo prácticamente toda la población del país, porque en la Ciudad de México pasa lo mismo que en las provincias, o sea, el tema de la inseguridad está ahí latente. El otro día me decía un policía, es que ya no hay crimen desorganizado. Y hasta los carteristas llega una banda y les dice, a ver, van a rendir cuentas aquí, ¿Van a, pues, vamos a decir en qué colonias pueden actuar, en cuáles no. Y nosotros estamos arreglados con la policía, ¿no? porque hay un gran tema de, de, esa, de, esa, de ese estado replegado, que además ya ni siquiera tiene información de quiénes son eh, los cabecillas que están actuando en cada región, eh, qué debilidades tienen, cómo se mueven, golpes de precisión, uh -huh. como se decía antes, de que sin, sin hacer un disparo habían desmantelado una banda. Hoy no hay uh -huh. ni disparos, ni inteligencia. ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, un estado replegado
10: Sí, me, me, me deja muy triste lo, lo que dice Arnoldo, y preocupado. Sí. O sea, es muy grave. Y pues, en, en, en tasco donde como ustedes saben, hemos estado trabajando, ahí es dominio. Eh, el, el presidente municipal actual, que es el único presidente municipal que llegó por fuerza por México el partido ese de... Cosme Aces, no, perdón, Cosme Aces es un periodista. Pedro, Pedro Aces. Aces de, de, de Pedro Aces. Eh, pues postularon a, a quien sea y les, les pusieron un candidato que, que pertenecía a uno de los grupos de crimen organizado y, ven, y venció a, a, al PRI, al PAN ya Morena. Pero no es el primero. O sea, todos los presidentes municipales de ahí desde hace años están ligados al crimen organizado. Y el pollo, las tortillas, el transporte público, en todo están metidos es de pronto cuando quieren, la gente se, se queda sin tortillas o sin pollo porque decidieron que, que así iba a ser. O sea, es, es gravísimo. Y, o sea, no, o sea yo, yo, lo, yo lo comparo con lo que acabamos de vivir en pequeñas comunidades de esta región que les decía, Paz Pacífico, en donde sí la, la, la población afro marginada quiere programas públicos quiere carreteras quiere caminos al menos o sea, tiene un montón de cosas pero su principal demanda es paz porque la presencia de tantos grupos distintos algunos con banderas políticas la mayoría sin ellas que, que están o sea dos días después de que subimos ahí mataron a dos jóvenes activistas de, de, del petrismo en, en guapi que es un pequeño una, una pequeña población y la gente dice, fundamentalmente lo que necesitamos es paz. Ya lo demás será ganancia, pero necesitamos paz. Y sí siento que hay una inacción del Estado en México. Parece que la política de abrazos no balazos está tardando demasiado en rendir frutos eh, y, y no sé a dónde vamos a parar. El, en muchas partes del, del país no se puede vivir. En Ciudad de México las cosas, a pesar de lo que dicen las, las cifras, cada vez se siente más el, la penetración de los tentáculos del crimen y, y la situación en Ciudad de México sigue estando mucho mejor que en tantas partes del país. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde estamos? ¿Hasta dónde queremos caer?
4: Claro. Eh, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, son las dos de la tarde, 55 minutos, así es que estamos ya en la parte final de esta mesa, y te quiero preguntar, eh, estamos metidos en la dimensión nacional, las corcholatas, los corcholatos, bla, 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 guerra en, las, en los WhatsApp, quién contesta y quién no, pero está también la elección y la realidad política de la propia Ciudad de México, de la que ahorita hablaba Temoris. Eh, Xochitl Galvez, la panista, de origen hidalguense, que fue candidata a, goberna, a gobernar Hidalgo por el PAN, eh, ha dicho que ella levanta la mano y que ella buscará ser candidata a gobernar la Ciudad de México por, eh, eh, pues por el PAN o por la alianza que habrán de realizar. Por otro lado, pues se habla mucho de Rosa Isela Rodríguez como una candidata deseada por Palacio Nacional, se habla de Martí Batres, casi como en un escalafón. ¿Cómo ves lo que está sucediendo y las perspectivas electorales en Ciudad de México, Arturo Rodríguez?
3: Sí, bueno, yo creo que y Sandra es... Cuevas,
4: ¿no? Sandra Cuevas, claro, Sandra que Cuevas anda diciendo. Sí, que ya es la lideresa de la oposición, así es. Arturo.
3: No, lo que creo es que, eh, bueno, pues en esta anticipación de tiempos que ha marcado tanto el presidente López Obrador como el dirigente de Morena para eh, pues las sucesiones gubernamentales, ya Mario Delgado hablaba de que para el 20 de julio tendrían candidatos en Coahuila, el Estado de México, los tiempos legales son eh, en enero, para las precampañas eh, internas de los partidos, a finales de enero, principios de febrero, deberá ser el, el, la designación de candidatos, pero ellos ya para el 20 de julio tienen eh, la perspectiva de que salgan los dos eh, asuntos, eh, eh, los dos candidatos que, que puedan eh, contender en estas dos entidades, las últimas, eh, dos de las últimas que le quedan al PRI. Eh, y. Y, y creo que pues esto eh, también atiende en buena medida al adelanto de la sucesión presidencial que lleva ya un año. Hay que recordar que el, el show de las corcholatas fue eh, por ahí del 12 de junio de, de 2021 y a partir de entonces eh, pues esto se ha ido eh, cada vez eh, descarando más, digámoslo así. Entonces, eh, en ese contexto, eh, el asunto de la Ciudad de México pues parece eh, digno de atención eh, por varias razones. Primero, pues por eh, el bajón de, que tuvo eh, en la elección de 2021 eh, el bastión del presidente López Obrador, eh, que es la Ciudad de México. Segundo, porque pues hay evidentemente ideas de continuidad con proyectos políticos, algo que es muy natural, por supuesto, y los ojos están puestos en Rosa Isela Rodríguez, que sería pues un perfil, digamos, que similar, quizás todavía menos eh, avesado, eh, en este caso avesada eh, en la, a la exposición pública que la propia Claudia Sheinbaum, pero evidentemente con muchas simpatías por eh, pues la posibilidad de que sea una continuadora del, del proyecto de gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum, y, y bueno, la, a, a, el aprovechamiento, la oportunidad que eh, pues se les abre a personalidades como, como Xochitl Galvez o inclusive Sandra Cuevas o cualquier otro, para representar un cambio después de, pues, ¿cuánto estamos hablando? De 97, digamos que a 2022 son, ¿qué? 25 años. Este, para el 2024 serán 27 años de, pues, una, digamos, más o menos misma corriente política como oferta eh, que han decidido los capitalinos, es decir, eh, pues hay un desgaste natural eh, de, de, de las ofertas políticas, son muchos años gobernando, el discurso del cambio puede prender y hay quienes están dispuestos a, a aprovecharlo desde este momento. Entonces creo que va a ser interesante ver qué es lo que ocurre en la Ciudad de México, hay perfiles que están muy arraigados, me parece que Martí Batres es uno de ellos, que mm -hmm. tienen... Eh, pues mejores condiciones para la brega política electoral que, que pues un perfil como el de Rosa Isela Rodríguez, pero bueno, eh, supongo que esa decisión estará cocinándose en los próximos, si te gusta, un año.
4: Sí, sí, sí. Así es, Arturo. Gracias. Eh, no terminé la idea y dije solamente lo de Atitalaquia Hidalgo, de quienes están en lucha contra ese tiradero tóxico. Teníamos una entrevista concertada, pero luego de los acontecimientos trágicos de ayer, llegó la autoridades de la Profepa al propio tiradero para hacer una inspección y para eh, revisar ahí. Y los propios pobladores en resistencia, pues aprovecharon para dialogar con estas autoridades y están, han estado en ese proceso y por eso no pudimos tener toda la información. Esperamos tenerla mañana porque estuvo ya esa representación de la Profepa y con ellos hubo pues este eh, diálogo de los pobladores y la exigencia de que se frene la instalación de ese negocio en el que están metidos muchos políticos y empresarios de aquella entidad. Bien, pues eh, Arnoldo Cuellar, son las 3 de la tarde con un minuto, así es que si alguna otra orden de información o algún otro tema crees que debamos de cubrir en esta semana, de aquí a la próxima mesa, pues dinos de una vez. Es tu oportunidad.
2: Evito la guanajuatización para hablar de Nuevo León. Me, me, se me quedó en el tintero comentar que sin duda Samuel García está metido en un, en un, na, en un conflicto fuerte porque él recibió el apoyo de, de, de los empresarios del de grupo FEMSA, etcétera, eh, que no se explica de otra manera ese cambio drástico en las encuestas, el haber dejado al primo muy abajo, y que son los grandes usuarios de concesiones de agua en Monterrey, y, y, y me imagino que no solo en la ciudad de Monterrey, en la zona eh, periférica de, de la ciudad, con con muchas corcholatas, unas de cerveza y otras de bebidas azucaradas, ¿no? Uh -huh. Yo no he visto mucha escasez de cerveza en el mercado. No sé si buena parte de esa agua que necesitan tanto los neoleoneses no no le no les, 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 esté siendo escatimada, además por privilegiar a la industria. Uh -huh. eh, pero además, pues esos empresarios también tienen albercas y campos de golf, etcétera. Y yo creo que ahí es donde Samuel no puede ejercer una autoridad clara, porque sin duda ese ha sido el gran tema de Nuevo León, así como llegó el bronco, así llegó Samuel, con el apoyo de esta clase empresarial, que habría que reflexionar un poco más. O sea, la desigualdad, el modelo de desigualdad en el que el capitalismo mexicano se ha desenvuelto es el que está siendo en crisis en muchas de las regiones. Es decir, del ala en, en, en la zona de Coahuila, y ahí ya me voy a meter en los terrenos de Arturo, cosa que no quiero, porque luego digo barbaridades, pero nada más dejar dejar el tema y vean que no solo hablamos de Guanajuato.
4: Bien, 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 gracias. Ya para finalizar, Temori, lo que nos quieras decir en este postre.
3: postrecito. Para hechos. Este, Si sí hay problemas con, con las bebidas, hoy justo la, la Cámara Nacional de eh, la Industria Restaurantera, la Canirac, uh -huh. eh, eh, difundió un comunicado en el que ya hay una crisis grave, tanto en eh, en los restaurantes del estado de Nuevo León, como los del estado de Coahuila, porque hay diferentes bebidas que se fabrican en Nuevo León y que están escasas. Una de ellas es el agua mineral, que ya tiene algunos días este, escasa. Topo Chico. Eh, Uy, pues, no, sí. la
4: Topo Chico que anda de moda internacional ahorita. Sí, la
3: compró
2: Coca-Cola.
3: Sí, y justo es este pues una, una bebida que acá es... Entonces, sí hay ya algunas afectaciones eh, con, con la industria refresquera y seguramente cervecera. Lo cierto es que en el caso de, de Heineken, que es ahora la dueña eh, mayoritaria de, de la cervecería Cuauhtémoc, y, y hay que recordar que pues, están en diferentes zonas del país, entonces de algún modo van supliendo su, su abasto, pero sí este, hay ya impactos, me
7: estimado Arnold.
2: Órale. a rol. Órale. Bueno. Morales, high ball. Acepto la moción. Muy bien. Temoris. Y, y voy a proveerme en estos momentos. A proveerte
4: Y yo para potosinizar el asunto, diré, en San Luis Potosí la buena es el agua de Lourdes, que es la, la más famosa allí en San Luis Potosí. Temoris, por favor, en la parte final, postrecito ya para cerrar esta mesa.
10: Sí, gracias. Este... Bueno, sobre so, ya bre brevemente sobre el tema de, la, de, la, de, los, de los aspirantes a la Ciudad de México. Yo creo que están, está cometiendo un error morena al, al centrar tanto la atención en, en sus aspirantes presidenciales y están dejando totalmente de lado a, a los de la Ciudad de México. Eh, hay, hay gente que cree en las encuestas cuando favorecen a su candidato y, o, a, o a su partido, pero cuando no, entonces dicen, ah, las encuestas siempre mienten pues bajo su propio riesgo. Si yo estuviera en Morena, diría Aguas, porque eh, esta, esta encuesta del, del financiero, la, de las encuestas más serias están esas, las, las, las de Alejandro Moreno, eh, muestra eh, un crecimiento de la oposición, un, de, un, de, un decrecimiento de, de Morena, y, y además eso de que Xochitl Galvez eh, sea la figura más reconocida por encima de, de los aspirantes de, de Morena, pues eh, sería una pena enorme que eh, finalmente después de la llamada de atención tan grave que recibió en el, año, el, año, el año pasado, eh, finalmente de, de, y después de tantos años, dejaran, eh, Morena dejara ir la Ciudad de México, que la izquierda perdiera la Ciudad de México y se le, se le entregara a Morena, digo, a, a la derecha, por descuido, por negligencia, por estar eh, atacando a las mujeres, atacando a los ambientalistas, atacando, viendo moros con tanchete por todos lados, y atacando a la clase media. No quiero que pase eso, y a mí me parece que es una, una, una llamada de atención. Y por el otro lado, no comenté, pero me da muchísima tristeza lo de Cerokawi, eh, mis, mis abuelos fueron trabajadores de las minas en la sierra de mi papá creció con gente de Raramuri, de ahí mi nombre Temoris, es Raramuri, y, y me, y me, me, la, la, bueno, es ya muy difícil viajar y moverse por la sierra de Tarahumara eh, la, la, la gente en buena medida ya vive bajo el control del, del crimen organizado ahí y en otras partes de la sierra eh, Miroslava Bridge fue asesinada por denunciar sí. Eh, sí. Lo, que, lo que pasaba en, en Chinipas, en donde está totalmente involucrado el PRI y el PAN y, y bueno, es muy triste y bueno, gracias este, a, 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 qu a quienes quisieran conocer más de, de la cobertura que he estado haciendo aquí en Colombia de esas elecciones, está en mi muro en, en Facebook y también en Twitter rec recuerden es facebook.com diagonal Temoris y arroba Temoris en Twitter y en Instagram muchísimas gracias y nos vemos eh, ya la próxima semana en Ciudad de México
4: Gracias Temoris, Arturo Rodríguez en la parte final, lo que tú desees y te pido además que nos des las referencias en internet para seguir el trabajo del coahuilense. Por favor, arturo
3: Muchas gracias, Julio. No, pues creo que, que cerraríamos aquí. este Me parece que este episodio de, de violencia en la Tarahumara sí nos ha eh, impactado a muchos. Vi un mensaje que compartió hoy Marcela Turati que le mandaba el padre Pato. Para sí. quienes no sepan, bueno, uno cuando eh, hace cobertura en, ciertos territorios, tiene ubicadas algunas personas que eh, pues suelen ser gente íntegra, que está cercana a la gente, sacerdotes en ocasiones, profesores en otras, en fin, que eh, pues eh, eh, se convierten eh, quizás de una manera natural por su trabajo eh, en dirigentes sociales o, o en eh, gente que puede hablar la comunidad y bueno pues quienes hemos cubierto la tarahumara yo la primera vez que fui eh, ahí a Krill con el padre Pato pues fue debió ser por ahí de 2008 2009 cuando se dio esta masacre de los de los niños de, de los jovencitos en, en Krill y, y un bebé este y creo que y ese mensaje es uh, auténticamente desgarrador eh, me parece que esta, estos dos sacerdotes jesuitas pues hacían un trabajo eh, similar y muy cercano a las comunidades ahí en la Tarahumara y esta, este asesinato, además no yo me quedé todavía no les regresaban los cuerpos de no entiendo, los habían llevado con un grupo que eh, el sueco me parece que está relacionado con, con el grupo que asesinó a Miroslava es decir, uh -huh. eh, es una cosa tremenda, terrible como hemos visto ya en otras zonas del país eh, en días pasados, en Guerrero, en Chiapas, en el Estado de México. Este, y bueno, pues, eh, lamentar mucho lo que, lo que está ocurriendo en esa zona y agradecerles la oportunidad, como siempre, de coincidir con ustedes y muy eh, agradecido también contigo, Julio, por las recomendaciones al coahuilense, que es el coahuilense.com, en redes sociales, pues igual, como el coahuilense en Facebook, Twitter... Instagram y TikTok, ahí andamos
4: a los tres muchas gracias Arnoldo, Temor y Arturo, y nos vemos la próxima
10: semana gracias, oye y felicidades Arturo se me pasó por el, por el, por el coahuilense ¿eh? muchas
2: gracias bien. abrazos, nos vemos, gracias hasta hasta gracias <risa> sí. buen viaje de regreso
4: <risa> muy bien, gracias, gracias a los tres hasta gracias. luego, buenas tardes Bien, eh, son las 3 de la tarde con 10 minutos. Vamos a ir a información reciente y para ello está con nosotros nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos en la parte final, pero con justamente eh, las últimas noticias serán las primeras.
0: Julio, pues fíjate que ya respondió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a Ricardo Monreal, si te acuerdas lo que comentamos hace ratito justamente del senador Ricardo Monreal que los les advertía las corcholatas, al club de los elegidos decía, que respetaran la ley, fíjate lo que responde Claudia Sheinbaum justamente hoy en su conferencia de prensa, que no se preocupe, dice a Ricardo Monreal, siempre hemos cumplido la ley, vamos a escuchar qué dijo.
7: Cada quien es eh, responsable de sus propios actos y de sus propias palabras. ¿no? Y ya que a cada quien pues, se le juzgue. Eh, de nuestro lado, pues, yo creo que lo más importante es que estamos defendiendo un proyecto por encima de todo. Y esperemos que todo fuera así. Eh, Ahí, quien, eh, yo creo que habría que ver más bien, pues, dónde está... Eh, las declaraciones respecto a quienes son los adversarios del movimiento que representamos, por ejemplo. ¿Dónde están esas declaraciones? Y en nuestro caso, pues que no se preocupe, siempre hemos cumplido con la ley.
4: Pues sí, fíjate, ahí está la respuesta. Y bueno, la verdad es, Adriana, que en el fondo del conflicto que hemos visto y la separación de a Ricardo Monreal respecto a Palacio Nacional, pues ha sido la batalla, la pelea original ha sido entre Ricardo Monreal objetando a Claudia Sheinbaum. De ahí viene pues ese distanciamiento eh, de Monreal respecto a López Obrador debido a este pleito que hoy pareciera pues um, actualizarse ayer.
0: Y justamente quizá hoy ese distanciamiento, Julio sea un poco más amplio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ricardo Monreal, porque hoy eh, en el Senado de la República, eh, el senador Monreal condenó el asesinato de los sacerdotes jesuitas cometidos al interior de una iglesia en Urique, en Chihuahua, pero pidió que se revise la estrategia de seguridad del gobierno federal. Vamos a escuchar qué dijo.
9: Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país que no haya sido detenida y que continuemos después de varias décadas de avanzar el crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y con toda seriedad. Y creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas.
0: Con, todo no, y
4: pues, con toda
1: seriedad.
4: Adriana, pues a mí se me hace que candidato o político opositor, tenemos ya, ¿eh? eh. Ricardo Monreal va avanzando en el discurso y en el planteamiento y en la crítica de diversos aspectos. Y la verdad es que en el entorno de lo que es la llamada 4T, lo que es Morena y lo que es Palacio Nacional, pues este tipo de posturas de Ricardo Monreal lo alejan cada vez más de la posibilidad de una reconciliación o de un reencuentro práctico o táctico, ya no porque se quieran tanto, pero cuando menos por la necesidad. Yo creo que con estas declaraciones, que son discutibles, que pueden analizarse por sí mismas y decir si son ciertas o falsas, si son aceptables o rechazables, independientemente de eso, la postura política del político Monreal, creo que lo va colocando cada vez más fuera de ese círculo necesario de solidaridad entre miembros de este partido.
0: Como decía, con toda seriedad y con todo respeto, yo ya le voy haciendo maletas al senador sí. Ricardo Monreal, pero fíjate, Julio, bueno, para los que siguen también esta campaña o estos actos anticipados de campaña o esta promoción de las corcholatas y que ayer eh, Marcelo Ebrard, el canciller, anunció que había dado positivo a covid hoy eh, pone este mensaje en Twitter, agradezco sus mensajes de apoyo, interés con motivo del COVID, gracias de verdad, ahí voy, buen día, ese, ahí voy, Julio me sonó, que, ¿Eh? híjole, cómo pega algunas horas, con todo y las vacunas, pero pega fuerte.
4: Fíjate cómo, Adriana, y yo creo que, por desgracia, porque el tiempo, el tiempo, ya no el político, sino el administrativo, creo que no está para, para que haya... Eh, estos mensajes que se prestan a diversas interpretaciones y para este eh, jaloneo político y declarativo tan fuerte. Faltan más de dos años para que termine el gobierno del presidente López Obrador y se requiere que los funcionarios en los diferentes niveles estén muy concentrados en los muchos problemas que tiene el país, que tiene la Ciudad de México, los estados. Y la verdad es que hoy todo tiene ya esta interpretación y este sentido político-partidista, político-electoral, futurista, y creo que um, no es tan, tan sano, pues que de manera tan temprana esté toda esta serie de cosas, porque efectivamente, como lo dices, Adriana, ese ahí voy, pues suena así como que ahí les voy, camaradas, y háganse un lado, porque va a llegar Juan Camaney. Entonces... Ah. Pues bueno.
0: Julio, fíjate, también algo de lo que estás mencionando y que es interesante, yo creo que muchos vemos eh, probablemente ya la salida o, o se ve perfilando su salida del senador Ricardo Monreal de Morena para poder cumplir sus aspiraciones. Quizá el mayor reto que tiene Morena en este momento es precisamente esta unidad de la que mencionaba Mario Delgado, que cada quien está jalando agua para su molino de estas corcholatas y que puede ser una ventaja el que sea algo público, pero finalmente la unidad en Morena creo es el mayor reto en este momento, pero fíjate lo que parece en la oposición entre la descomposición que hay, entre los escándalos de Alito, entre tampoco la, la, los resultados que ha dado Marco Cortés, parece que hay como diferentes frentes, vamos a ver, no sé si viste este tuit de Lili Pérez, sí. donde, pues creo que ya está poeta ecológica, es ¿eh? sí. es este olivo trae hojas y alianzas nuevas por la paz. Así que sí. esta alianza que quizá está a lo mejor eh, despegándose un poco o, o desligándose un poco de esto que se es, va por México, ¿O cómo, o cómo entiendes tú esto que se esté construyendo, o, o si son... Pues no sé si varios frentes abiertos al mismo tiempo. Ya el propio Claudio X González, el padre de esta alianza de Va por México, decía que no era, sol, no era, no era eh, suficiente, con incluso si, sea, si se diría movimiento ciudadano, que uh -huh. haría falta más fuerza. Pero ¿cómo ves tú esta, esta alianza o este, este anuncio de Lili Telles?
4: Pues poético, como dices, poético, Adriana, es toda una poesía. Crece este olivo trae hojas y alianzas nuevas por la paz, Sás, mano. no, bueno, pues la verdad es que son los movimientos naturales de estos grupos que están buscando eso, entendimientos, proyectos compartidos, y bueno, pues no deja de ser significativo que Lili Telles, que ella misma ha estado en los conteos de la posibilidad de ser candidata presidencial, yo creo que no tiene condiciones, pero bueno, finalmente ahí está, y Enrique de la Madrid que está peleando, tratando de, de colarse, Creo que lo que lo ha definido eh, a lo largo de su vida, que es el apellido de la Madrid, es su principal activo en contra, o sea, eh, creo que por más que él haga esfuerzos por asumir una personalidad propia, pues siempre va a estar presente el hecho de que ha formado parte de esa élite, de ese segmento dorado en el cual su padre fue un presidente de la República, iniciador por lo demás del proceso de ingreso de México al neoliberalismo. Hasta antes de ellos, pues lo que había era eh, pues un despilfarro cesarismo, faraonismo eh, disfrazado de nacionalismo revolucionario en el PRI. Pero con Miguel de la Madrid inició el proceso del neoliberalismo, tuvo como secretario de Programación y Presupuesto a Carlos Salinas de Gortari y luego Carlos Salinas fue el candidato presidencial empujado, decidido por el propio Miguel de la Madrid. Así es que pues está complicado. Pero Oye, pues ahí vamos, sí.
0: Le ponemos de, de lema de campaña rescatando pobres, ¿no? Con, pues sigue sí, rescatando y, pobres. Y subimos a, y también, digamos, anexamos qué te parece en esa alianza Sandra Cuevas.
4: Sí, imagínate. Eh, ahora, fíjate, hablabas hace ratito acerca de la unidad en Morena, y ha habido mucho revuelo en un tema relacionado con la expulsión que hicieron, que hizo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de Ángel Valderas, un ingeniero queretano ha tenido mucho movimiento y mucha actividad relacionada con la sustentación técnica de la necesidad de las reformas eléctricas particularmente y que salen con una muy buena presencia dentro de Morena y del activismo de izquierda. Eh, conseguí el dictamen, le voy a pedir a Andrés que nos vaya poniendo, este es el dictamen específico que dio a conocer, que, que emitió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Eh, es... Eh, ahí va todo denunciado Ángel Valderas Fuga, actor Erasmo García Flores y ahí detallan todo lo relacionado en lo cual finalmente pues sustentan la decisión Adriana en lo que son resolutivos judiciales adversos al propio Ángel Valderas y que según lo que me comentan en fuentes, como dirían los clásicos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues ante la realidad jurídica de esos señalamientos, pues no les quedó más que actuar contra estos presuntos actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos son los promoventes, Erasmo García Flores, Celia Maya García, Sara Martínez del Toro, Bernarda Leovigilda Chávez Hernández, Jesús Manuel Méndez Aguilar y María del Carmen Gómez Ortega. Y luego viene todo. Andrés, puedes avanzarle porque creo que esencialmente pues es el procedimiento, la contestación, la vista, las citas a audiencias, el desahogo de pruebas, los escritos, todo esto es lo que procesó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y señalan que son procedentes, todo el marco jurídico correspondiente, la acumulación de expedientes, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este tipo de movimientos procesales y bueno, pues ahí to está todo esto, en lo cual por unanimidad la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ordenó que se ha dado de baja Ángel Valderas del registro de afiliados al partido por una parte y por otra parte también el señalamiento de que deja, obviamente de manera concomitante o o correspondiente eh, deja la presidencia del Consejo Nacional de Querétaro eh, de parte del partido Morena ahí está todo lo que, lo que vieron las pruebas, notas periodísticas los señalamientos que hizo Ángel Valderas no estoy diciendo ni que esté bien o mal lo que estamos mostrando es el documento específico en el cual están pues todo el proceso que utilizó Morena para llegar a esta conclusión son varias, Andrés, si quieres irle dando. Son notas en las cuales se habla de las críticas de Ángel Valderas contra candidatos, candidatas eh, ahí, de Morena. Algunas Perdón.
1: notas, ¿no? Periodísticas.
4: Sí, sí, del Universal Querétaro, de Plaza de Armas, que es un es un medio eh, local de en Querétaro. Eh, en fin. Eh, esta mía la del Universal Querétaro con Celia Maya no vamos a ganar sus números en las encuestas no dan dijo el presidente del Consejo Estatal de Morena Ángel Valderas Puga eh, en fin pues allí están todos estos datos y el propio Ángel Valderas ya dijo que pues es un acto inadmisible eh, mencionan a Mario Delgado como responsable de impulsar este tipo de sanciones, aunque en realidad pues lo cierto es que el órgano interno de Morena, la Comisión Nacional, fue la que decidió esto por eh, unanimidad. Son 20 páginas desahogo de las técnicas, confesionales, testimonial, presuncional, legal y humana y bueno, al final ya cuando lleguemos Andrés, va a estar la parte en la cual ya dicen exactamente lo que un poquito más para arriba por favor, donde están ya los un poquito más para arriba, poquito más, y ahí la resolución. Se acumulan los expedientes, como ya lo hemos dicho. Segundo, es fundado el agravio hecho valer por los CC Erasmo García Flores y otros. Tercero, se sanciona a Ángel Valderas Puga con la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena. Eh, cuarto, notifíquese la resolución, quinto, a los órganos correspondientes, publíquese y archívese. Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Emma Eloísa Vivanco Esquive, presidenta poblana, Donají Alba Arroyo, secretaria, Sácil Citlali Carreras Ángeles, comisionada, Alejandro Viedma Velázquez, comisionado, y Vladimir M. Ríos García, comisionado. Sus firmas y por unanimidad decidieron esto. Pues ya veremos por qué ha habido desde Paco Ignacio Taibo II, igual eh, Fabricio Mejía, que han dicho, debe levantarse esa sanción. Veremos qué sucede, Adriana.
0: Así es, Julio, y fíjate para terminar, eh, hay datos ya hoy mismo la, eh, la el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel eh, dio a conocer que sí hay incrementos. Julio, en esta quinta ola hay incrementos importantes en los contagios, aunque no así en las hospitalizaciones ni en los fallecimientos. Y hoy también eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ante, esta, ante este incremento de contagios no va a haber una, un cambio en, en las alertas sanitarias, pero sí ya estamos en una quinta ola con un incremento importante de contagios. Así que, Julio, también a cuidarnos en estos eventos masivos, por ejemplo, en el caso del canciller Marcelo Ebrard, eh, sí. eh, hay, hay contagios que, que, que también uno puede ser partícipe de, de, de esas cadenas de contagios así que cuidarse eh, mucho, Julio.
4: Bien, pues eh, llegamos a la parte final de nuestro programa. Gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la audiencia, gracias, tripulación astillero, y a prepararnos para el siguiente programa, Adriana.
0: Buen provecho. Gracias, Julio. Gracias a todos. Hasta mañana.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.